2: mission. Found it? No, I haven't found it yet.
1: Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared.
0: Chris Redfield
1: Jill Valentine President Evil
3: Fala galera, Mal Franco falando aqui. E podem me malhar, mas eu sempre preferi Silent Hill. Ah, é, não, eu já agora esse cara. Você tá maluco? <risos> Com a gente aqui hoje, meu sócio camarada Leandro Valina Ai, gente, eu tenho uma máquina
4: de escrever aqui em casa Ou seja, eu tô protegido contra zumbi, cara Não vai entrar zumbi aqui, cara Ou <risos> se
3: entrar, você pode começar de onde parou depois né? é.
1: <risos> <risos>
3: Com a gente aqui, outros dos nossos especialistas em games Diretamente do bônus stage, Rodrigo Sanches
0: Eu ia imitar o Nemesis, mas eu vou falar uma das frases mais célebres de Resident
3: Evil, que é
1: Leon! Help me! Leon!
3: (risos) E com a gente o nosso especialista de games de terror, Juan Passos.
2: Ah, preciso admitir que eu nunca me assustei com o Nemesis. Mentira, viu gente? Aquele bicho assusta qualquer um. (risos) E hoje, como a gente vai falar
3: de Resident Evil, como vocês já devem ter percebido pelo título do podcast que vocês acabaram de baixar, a gente tem a maior especialista em Resident Evil do Brasil, diretamente do site Resident Evil Database, Monique Alves.
5: Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. E eu trabalho nessa vida pra ver se eu consigo um dia ter pelo menos um quarto daquela mansão do Spencer, mas eu acho difícil.
2: (risos) Sem os zumbis, né?
5: (risos) Sem os zumbis, lógico.
2: De preferência, né? Bom,
5: apesar que se tiver uns a gente mata, não tem problema, não. É
4: a melhor parte, ué. (risos) Coloca na
3: sala de jogos, né? É, É, tudo lá.
5: Dá uma festa, né?
3: É. <risos> a gente volta pra falar tudo dos games da série Resident Evil. A gente não vai falar dos filmes, graças a Deus, hoje nesse cast. Yes, graças a Deus.
2: <risos> Caramba, não Boa vou decisão,
3: meter, viu? A gente vai Boa falar decisão. só dos games logo depois do nosso bloco de e-mails, tweetadas e facebookadas. É isso aí, galera.
1: You got mail. I got mail! Mail,
3: Fala, Leandro! Onde é que a gente tá agora?
4: Na leitura de e-mails, comentários e facebookadas do FGCast 44 Hellraiser. É Hellraiser ou Hellraiser? Eu mano? falo
3: Hellraiser, mas vai saber se tá certo ou não, né, cara? Hellraiser. Sensacional, filmaço dos anos 80, com a pior dublagem que eu já vi na face cara, da
4: Terra. cara. Cara, você pegou uma dublagem mais recente. <risos> Lembro que, eu... não, mas mal, de boa, eu ouvi no SBT. É que essa dublagem que você colocou, eu acho que é nova, cara. Putz, é, horrível, é, é, é horrível, é cara... horrível, não, não, não. É horroroso, cara. <risos>
3: Os caras fazem uma redublagem do filme e fica pior do que a original, cara. Foi o que eu consegui. Foi o que cara, eu
4: consegui. parece que os caras estão gravando assim, sabe? Rapidinho, é. sem saber, sem ler.
3: Parece que eles entregaram o um papel escrito Mãe, lê esse texto aqui pra mim. Aí, cara, falei, lê horrível. Rapidinho, coloca horrível.
4: No Não, e foda é isso, cara. Quando você vai assistir um, ve- um filme e tem uma pessoa um pouco mais velha, os caras têm que m- encaixar aquela voz de uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa que, né? uhum, que uhum. dá... Porra, colocaram a voz da mulher lá. Qual era da mulher? Esqueci da da Júlia, parece uma garotinha, cara, sabe?
3: Eu não duvido que tenha tenha tido ator, entre aspas, da dublagem, que fez duas, três vozes nessa daí. Ficou muito ruim mesmo. Horrível, cara, horroroso. Mas o podcast ficou fantástico. Isso aí. A a sonora, então, ficou fenomenal. (risos) Bom, deixa eu ler aqui e começar.
4: Você tá feliz por um motivo. Ah. Você tá feliz por um motivo. Além dos... Crescimento do podcast, de número de comentários também. Sim, sim. Uma porra de gente falou que nosso site estava caindo, tá caindo. Mal, explica pra gente o que aconteceu: que o site, o mês todo de fevereiro, deu uma boa é, per... caída. Voltava de assim, de não
3: Nós fizemos a famigerada migração de host. Saímos de um, fomos pro outro. E foi um processo um tanto quanto traumático, né? Como sempre tem alguns, alguns percalços. E esse foi extremamente complicado. Mas agora tá redondo. Agora tá ali, então, no provedor novo. Sim. Um monte de gente, quando tava baixando quando
4: a gente lançou esse podcast, o podcast cara, depois de duas horas caiu, por causa do excesso de download, também caiu o, o site. Uhum. E daí minha caixa do, do, do Face começou pô, caralho, me passa aí, não sei o que, tá fora do ar, não sei o que, não sei o que.
3: Agora a galera tá redondinho um Isso, agora, inclusive tá... esse é o 44, a gente tá, esse que você tá ouvindo agora é o 45, a gente tá comentando o 44. Pode ser que você tenha tido algum problema e não ouviu os outros, 43, 42, dá uma procurada que tá tudo lá no site, tá? Inclusive é bom conferir se o feed tá funcionando também, se você fez o download desse, desse episódio pelo site, é bom dar uma conferida no seu feed do iTunes ou de qualquer servidor de feed que você tenha, para garantir que tá funcionando, porque a gente mudou de servidor e teve algumas pessoas que tiveram que reassinar o feed. Tá é, e aproveita
4: e já dá aquelas estrelinhas no iTunes, é. já se inscreve no YouTube também, estão quase batendo 6 mil inscritos, estão arrebentando com os saídos dos cinemas, os gameplays lá, o Maurício com até o fim. Uhum. A galera tá gostando. Então, é e a fanpage, né? É Facebook.com.br, e games.
3: É isso mesmo. Bom, Léo, antes de tudo, quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra onde. A gente sempre tem que falar isso, a gente tem esquecido de falar.
4: Cara. É, esquece, cara. É. <risos> contato arroba filmesegames.com.br ou você deixa um recadinho na face lá na nossa fanpage, deixa uma fechubucada lá ou o que a gente mais gosta é que a gente lê aqui nos posts aqui do próprio e podcast.
3: Isso, sempre preferência colocar os comentários no post porque esse mesmo tem vários comentários que são informações a mais do que a gente falou no cast. E ele fica como um complemento pro podcast. Isso é muito importante. Caraca, é os ouvintes claro. conhecem muito mais que a gente e deixam muita informação <risos> interessante lá. <risos> Vamos lá então. Bora! Primeiro comentário aqui que eu vou ler hoje é do Josenis Guimarães de Moura. Ele já comentou antes com a gente também, gente finíssima. Nossa, Ótimo podcast sobre esses adoráveis demônios sadomasoquistas do inferno. Olha que maravilha,
4: hein? Eu assisti esses dias o Nymphomaneca 2, cara. Puta ah, isso que Isso é pare... um filme do inferno, né, cara? Não, o, sadomaso... <risos> o Hellraiser é... <risos> detona no sadomasoquista, cara. Puta que pariu. Nymphomaneca é muito ruim, cara.
3: Bom, ele acrescenta algumas informações aqui, ó. Hellraiser teve também uma versão em quadrinhos com caras como Neil Gaiman, Alex Ross, Mike Minola, além do próprio Clive Barker, entre outros artistas envolvidos nas histórias. Aí ele falou que, ao meu ver, o grande motivo da série decaindo cada vez mais ao longo do tempo é que os filmes foram sendo feitos de forma apressada. É, o primeiro e o segundo teve capricho, depois disso foi realmente uma, uma tosqueira, é, né, cara? Os
4: outros filmes, aqueles filmes que foi direto pra VHS, né, cara? É. Filme com baixo orçamento pra VHS. E,
3: e ele falou que foi apressado pra não devolver os direitos da franquia. Eu não sei se... Eu sei que a Fox tem esse, esse problema com a Marvel, né? Os filmes da Marvel que, Sony, que foram Com vendidos, o man é, eu não sei se o Hellraiser tinha esse problema, mas realmente os filmes foram feitos com pressa, dá pra ver que faltou capricho, assim. né? além do fato do Clive Barker que foi cuidando dos dos trabalhos dele e se afastando né? e aí ele comentou que o Doug Bradley desceu a lenha no roteiro de um filme e optou por não participar eu não tô sabendo disso, cara no IMDB consta que ele participou de todos
4: Então, eu me lembro que tinha um que ele não fez, mano, eu tenho certeza, cara, que tem um que ele não fez, que o cara era muito estranho, o Pinhead era muito estranho, cara.
3: Bom, eu não acredito em você, mas eu acredito no Joseni, se ele tá falando, tá falando. (risos) Mas eu lembro deles, cara. Bom, e aí ele comentou aqui que o Clive Barker anunciou no Facebook que fez um acordo pra um remake do filme, e com o Doug Bradley. É. Não sei se é uma boa, cara, sinceramente eu não sei se é uma boa ter remake desse filme.
4: É, remake é, Tem remakes bons e ruins, tá? É, não, e uh, o primeiro é legal, não precisa fazer remake primeiro. Mas um detalhe que eu lembrei agora, Mal, que você falou no final do filme, pô, aí, os caras iam pegar a, a, a caixinha, é, Não lembro o nome da caixa, não sei o que, da. da...
3: Configuração do lamento.
4: É. Você falou assim, eles iam pegar a caixa e enterrar no cimento.
3: Isso, jogar no fundo do mar, no fundo do oceano.
4: É, não, mas na verdade eles enterraram no cimento e nasceu um prédio, que se eu não me engano, acho que é o 3 ou 4.
3: Nossa senhora. Eles
4: entraram no cimento e nasceu um prédio, dentro do prédio é, é, as paredes do prédio, a arquitetura hum. do, do prédio, é com os desenhos da caixa do, do uh, lamento. Aquilo é uma
3: semente, então, aquela merda.
4: É, como se fosse isso, Nossa né? Nossa
3: senhora, meu Deus. Bom.
4: Bom, tenho aqui, deixa eu pegar a cara de, Esse podcast, acho que vai ter um recorde de comentários. É, hein, muito
3: bom. bom. Continue assim, galera. <risos> E arrebentou. Mesmo que Deixa a gente ver. não leia todos aqui, a gente sempre lê todos no, no site, responde, e a gente é. tá sempre Puta, conversando é legal, com Vou pegar um aqui,
4: e legal. legal tem gente nova entrando aqui. Ah, o Dariek, Dariek, mas Dariek não é novo não, mas ele tá sempre aqui, eu acho.
3: Uhum.
4: Vamos lá, Dariek. Olá, bípedes fiquei um tempo sem comentar, é, ali já é ouvinte nosso, mas agora vou voltar e comentar em todos os episódios. ó vamos
3: cobrar isso, hein, Dariek.
4: Isso aí. Como to- quase todas as vezes, não vi o filme falar <risos> Cara, é interessante, se os caras não, não, não assistem o um filme, mesmo assim,
2: se interessa por, por ouvir gente...
3: E tem gente que comenta que baixa o podcast e não escuta primeiro. Vai assistir o filme e depois vem pra assistir, que é o ideal, né? Sim, sim você porque a gente mata o filme. Né, é, exatamente.
4: Mas é legal que quando. Eu também costumo ver o filme outra vez depois do podcast, porque o Marcelo passa muita informação, cara. E daí você vê os detalhes que o Marcelo tá falando, né? Continuar uhum. o que ele tá falando aqui. Uh, como quase todas as vezes eu não vi o filme, já que sou bem mais novo do que vocês. Mas fiquei bem interessado e vou colocar na minha lista Junto com Grimlins e Hora do Pesadelo Puta, ele não viu Grimlins não, e Hora do Pesadelo é, com,
3: com todo o respeito, cara, você pode ser mais novo Mas tem filme Que não, idade não é desculpa, entendeu? É. Grimlins e Hora do Pesadelo você tem que assistir, cara
4: Hora do Pesadelo de preferência o primeiro, não o remake tá? É,
3: não, não tem remake
4: ignora-se. E daí ele vem e uma sugestão, vocês têm intenção de fazer um cast sobre os filmes de Jorge Romero?
3: Sim. Cara, e não sobre os filmes, é cada filme que é um cast. Cara. Sem dúvida alguma, todos os filmes do Romero, até esses últimos que são Meia Boca, Madrugada dos Mortos também, que é um remake. Cara, todos os filmes de zumbi, mais cedo ou mais tarde vão entrar aqui, porque a gente adora essa porra, né? Ele
4: colocou aqui, ó. A Noite dos Mortos Vivos é um filme obrigatório para qualquer gosto de terror e zumbi. É, zumbi. Mas A Noite dos Mortos Vivos... É aquele branco e preto antigo. Sim, sim. Ah, o que eu gosto é aquele zoeira também que a gente vai ter que fazer que é a volta dos mortos vivos. Que é a punk da... lá da cara. É, tem uma
3: pegada de comédia que é excelente, excelente. também,
4: cara. Dariac, um super abraço pra você, velho.
3: Mais um aqui. Deixa eu pegar um aqui... Luiz Augusto, a gente tinha comentado a idade dele, ele falou 33 anos.
4: Ah, ele tô... ah, escreveu lá. É, Adicionante no face. Puta gente boa gente pra caralho. Boa, cara. boa. Galera, pode adicionar lá. Galera.
3: Ótima análise, quando eu era moleque tinha medo do Pinhead, só fui assistir adolescente. E quando assisti pela primeira vez, curti demais. Pinhead é meu segundo favorito, só pede pro Fred. Não, Fred e Jason são, são imbatíveis.
4: Cara, eu, eu ponho o Ash também, o cara. Ash o, Ash o Ash
3: também. É que ele não é vilão. Ele não é vilão. Não se enquadra.
4: Mas eu tenho um bonequinho dele de vilão quando ele tá no, no 3 lá, cara. Mas eu acho... É...
3: Hellraiser é insano demais e apesar de todos os furos no roteiro, continua muito bom de assistir. Baixei todos os outros, mas não tive coragem de assistir ainda. Não assista, Luiz Augusto. Assiste o primeiro, o segundo e tá bom demais. É, e aí ele zoou com você. Dele. Como é que você não assistiu American Pie e não sabe que é uma milf? Ô, Leandro. Já descobriu que é uma MILF, cara?
4: Eu não não tive tempo de google a cara
3: Guga MILF e (risos) divirta-se
4: Eu vou fazer isso Deixa eu ler
3: mais um aqui Leandro Camargo Seu tá sempre comentando com a gente Voltando a comentar depois de um tempo Hellraiser é muito foda mesmo Com todas as falhas e erros tem uma cena que o cara machucou a mão, e enfaixa a mão direita, e depois a outra cena aparece com a faixa na mão esquerda. Puta, cara. <risos> é, isso aí o cara reparou mesmo, né, cara? É, cara, bicho. Mas isso é absurdo, né? O continuista do filme não sabia o que estava fazendo.
4: Né?
3: Nossa. E até ele falou, eu tenho os dois primeiros aqui, tava pensando em completar a coleção, mas já que vocês falaram, eu vou desistir, tá certíssimo, não tem que parar é. no dois." O cast ficou muito bom, adorei a trilha sonora. Vocês voltaram. Que bom que vocês voltaram aos clássicos de terror. Tô aguardando Halloween, Poltergeist. E claro, não podem deixar de fora o Exorcista. Parabéns por mais uma excelente análise de um clássico de terror. abraços Putz,
4: Cara, o Exorcista é foda, hein, velho. É. Tá que pariu A gente esse, vai fazer mas...
3: de todos esses que ele citou, mas não vamos fazer só Nossa. de terror, não. A gente tem que intercalar, né? Com outras é, Coloca
4: um terror. Tudo. Coloca cinco terror e um filme de comédia. <risos> Mal, vou pegar aqui o do Daniel HDR. Ele é lá do podcast Argcast. Sim, cara. sim, grande o, HDR. Ele fala aqui: esse primeiro filme é um clássico, pelo tempo que foi feito a história original e pelo esforço de Becker. Em pesquisar sobre a mitologia e teologia, de construções de alguma das suas melhores histórias. Uh-huh. E autores do gênero como Stephen King. Reconheceram já em declarações <risos> o quão foda Becker consegue ser quando quer. E quando ele não quer, ele não é foda, é isso? É, porque o Stephen King falou aqui, né? O Marcelo falou no podcast. Não, mas o Stephen,
3: o Stephen King, falou King que também, ele, ele falou do, do, do primeiro filme só. O que ele tá dizendo aqui é isso: que quando ele capricha, o negócio fica bom. Mas ele acabou participando, direto ou indiretamente, dos filmes seguintes, que foram é. ruins, né, cara?
4: É. Bom, é o que a gente falou: o filme era dele, né? Então ele fez isso.
3: Um Ali ele tava realmente vendendo o peixe dele, então ficou muito bom mesmo. Ué. Aí ele colocou, foi meu primeiro episódio, mas pretendo ouvir os demais. É isso aí, Daniel. Sim, sim. A gente é ouvinte do do Argcast, então ouve os demais e comenta aqui, senão eu apago o feed lá e paro de ouvir você também, beleza? (risos) E hoje, Lê, como a gente Ah. teve recorde de comentários aqui, vamos voltar a fazer uma coisa que a gente tinha parado há um tempo, que é (risos) dar um par de ingressos para uma das pessoas que comentou aqui no quer, certo?
4: Caraca, esquecemos um bom tempo, mas voltamos. Valeu, vale.
3: Quer escolher alguém aí?
4: É, cara, vou mandar alguns abraços aqui pro Gunterberg e Lucas, o Marcelo Chaves Gonçalves, Josier de Melo, o Augusto Canzerberg, Leandro Camargo, o Thiago Bos lá do Bônus Stage.
3: Sim, tudo galera.
4: Jefferson Piva, Ricardo Henrique Rocha.
3: Isso aí, porque graças a Deus a gente tá tendo comentário pra caramba aqui, não tá dando tempo de ler todos.
4: Deixo pra você escolher o cara que vai ganhar para ingresso aí
3: tá, então vamos fazer o seguinte só por causa das informações adicionais aqui, a gente vai mandar pro josenis Guimarães Moura que o, o comentário dele, o primeiro que a gente leu aqui ele fala bastante coisa sobre a, as outras mídias, né, onde tem Hellraiser dá umas dicas aqui uhum. e apesar de eu achar que ele errou nessa questão do Doug Bradley não tá em um dos filmes
4: Não, eu, eu acho que tá certo
3: mas é isso aí Josenice, você levou um par de ingressos que seu comentário acrescentou bastante aqui as nossas informações, beleza? Manda um e-mail pra... E-mail não, manda um contato pra gente, pode ser mensagem direta, Facebook, Twitter, qualquer coisa que a gente manda para ser um pai de ingresso É, acho
4: que eu tenho ele no Facebook, pega ele no Facebook. Que lá, filme vai aí. ser, Lê? É? Need for Speed, que não é uma cópia do e Furiosa, é um bom filme, eu gostei do isso, filme, cara crítica é aí no
3: site, galera é, vai, ter, vai ter vídeo
4: do centro do cinema depois cara. isso
3: aí, Joseni, você vai ver Need for Speed por conta do Filmes e Games beleza?
4: fica a dica pra galera aí, pode ser que semana que vem semana que vem não, né, no próximo podcast nesse que você tá ouvindo agora, se você botar o seu comentário lá isso. você também ganha ingresso pra algum filme aí, cara
3: é isso aí, galera, então agora já que a gente tá falando de terror fiquem com o excelente podcast de Resident Evil só os games, porque os filmes são toscos excelente <risos> falou, galera Alô! Fala galera, estamos de volta para falar tudo dos games da série Resident Evil. Desde o primeiro lá de 1996 até o último, que eu confesso perdi a conta. Não sei em que jogo a gente está hoje em dia. Mas é para isso que a gente traz os especialistas A gente sempre fala que aqui no FGCast a gente não entende de nada Mas a gente sempre traz alguém que entende né? Então Monique, eu queria te pedir primeiro começar Dizendo que é uma honra ter você aqui Agradecer muito a sua participação Eu queria que antes você contasse pra gente um pouquinho sobre o seu site cara, Sobre o Resident Evil Database, como é que isso começou Passar todos os seus contatos aí pra galera
5: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite é, especialista, aliás, obrigada. <risos> obrigada
3: a maior especialista do Brasil, não esquece
5: disso oh. um site
0: com esse nome não podia ser diferente, Isso. né, Vou falar a verdade
5: <risos> olha a obrigação com o nome né é, é verdade,
0: tem que, tem que ser justo esse nome, né é,
5: eu procuro fazer justo <risos> <risos> bom, é, o database na verdade eu trabalho com site de Resident Evil desde 2000 o database é meu segundo site de Resident Evil é, ele tá com quatro anos agora e o objetivo é realmente fazer um banco de dados de sobre sobre Tudo, absolutamente tudo da série, até os filmes mesmo, que o pessoal não gosta.
3: Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Tem crítica
4: no no site minha falando que eu gostei do último.
3: É verdade, o Lê não tá sendo falso não, ele realmente é fã dos filmes. Eu gosto. A gente já
4: discutiu muito por causa disso. Você gosta mesmo, né, Monique? A gente não vai falar dos dos filmes aqui, mas você curte os filmes
5: também? Eu curto os filmes, não é aquela coisa que você diga, meu Deus do céu, ela prefere os filmes. Mas (risos) eu eu curto sim. Eu gosto bastante Eu
3: gostei do primeiro, mas depois que a Michelle Rodrigues morreu e voltou Pra mim, ela só pode fazer isso em machete Se ela fizesse em outro filme, pra mim, impede a credibilidade
0: (risos) Olha, eu só vi o primeiro filme do Resident Evil Pra ser o suficiente Pode parar por aí, Não, É é muito ruim (risos) Eu
4: gostei
3: de todos, inclusive o último
2: Eu só gostei do primeiro Mas Monique,
3: você me deixou com uma dúvida Você falou que é o seu segundo site, o que aconteceu com o primeiro?
5: Então, primeiro eu fechei por alguns motivos pessoais E eu falei, não vou mais ter site de Resident Evil hum. Só que aí, uma vez que você tem site de Resident Evil Você não consegue ficar sem uhum. <risos> é, Aí eu acabei, <risos> acabei abrindo outro E continuei nesse, nessa correria louca aí de, de site.
4: Você falou que você tá há quatro anos lá é, Tem uma equipe, como é quantas pessoas são mais ou menos no Resident Evil? Como é que tá...
5: Olha, o Resident Evil Database são duas pessoas, uhum. mas agora eu tô tocando o site praticamente sozinha.
4: Legal. Me diz uma coisa, eu tiro umas dúvidas. No site deu uma bela fuçada, eu vi uma coisa muito bacana que eu não conseguia... Na época não é que eu não conseguia, por causa do meu inglês falho, eu não lia os arquivos. Você tem todos os arquivos, os files dos games, é isso? Aquelas... Não, não.
5: Guardado todos. no...
4: Puta, sei se é fantástico isso, cara.
5: Todos, todos traduzidos em inglês também. a hum. versão em inglês ah, e versão
3: que traduzida. Eita, putz, mais Alguém pode pensar vendo o Resident Evil Database que é um site que é feito pra, vamos dizer assim, para ter conteúdo em português sobre o Resident Evil na internet. Mas eu acho que você já passou disso, né? Você já tá... Você já, primeiro que você já tem a versão em inglês do site, né? E você tá colocando coisas... Não é só pegar coisas espalhadas pela internet e traduzir o português, não, né? Você tá com um site completíssimo, né? que é referência até fora do Brasil, né?
5: Sim, sim, assim, o site não está totalmente completo, né? Porque é, ele vai estar tá sempre em eterna construção.
3: Até porque a série não acaba
5: nunca, né? É, exatamente, a gente procura também fazer é, o material o mais completo possível, então, para não simplesmente pegar e fazer um negócio jogado ali, resumido, a gente procura é, ir fazendo aos poucos, ir colocando todo o conteúdo aos poucos. E tem muita coisa também que a gente procura inovar, né? Como os programas que a gente faz em vídeo, que são Resident Evil. É, e agora também a gente tá com um projeto de um podcast também, mas eu acho Excelente. que em uns três ou quatro meses que vai começar a, a engrenar mesmo, mas. Se
3: prepara que dá é trabalho o podcast, viu? É verdade.
5: É. Eu sei, eu já editei muito podcast do meu antigo site já.
4: É. Esse programa, só pra saber esse programa do Residente TV aí, o, que, que, vocês, o que, que vocês passariam nele?
5: Então, a gente faz na verdade como se fosse um podcast, só que a gente tem o estúdio e faz ele em vídeo. E aí o pessoal manda e-mail, a gente já fez algumas entrevistas ao vivo também. Por acaso,
3: ela fez uma entrevista (risos) com uma amiguinha dela, que elas são BFFs, né, uma tal de Mila, não sei se vocês conhecem, né, que ficou sensacional, inclusive. (risos) Eu vou falar uma coisa, hein, que pé, que
4: pé que a Mila Jovic tem, hein, que pé. Lembra do último (risos) Resident Evil? cara. Ah, cara, não sei, eu vi aquele pé, eu falei, nossa, que pé, é um belo pé, cara. <risos> o último Resident Evil do, do, do. Como que é o nome
3: do último, dos seis? Cara, eu gostava seis, da Mila. Eu, eu gostava da Mila é, a da a antigamente, a. na época do Pike Lewis, entendeu? É. Hoje ela tá muito magrela, muito sarada, cara. Eu não curti nada. Não, nem. tá legal, tá
4: porradeira. Não, mas fala aí, Monique, você vai cortar. Você fez uma entrevista sensacional com ela, né?
5: Fiz, eu fiz uma entrevista com a Mila, eu tive essa honra, hum, né? Hum. Foi um momento épico da minha vida, como fã de Resident Evil. <risos> Até aqui. É, por enquanto, <risos> esperamos outros momentos épicos também.
4: Só uma ta curiosidade, você fez a entrevista com ela, tava em que, que filme que tava? Qual era o... já era, era nesse
3: último ou não?
5: Já, já era na divulgação desse último filme.
3: Ah, legal, legal. O seu site tem uma coisa que muitos site, inclusive o nosso, tá batalhando para conseguir aos poucos, que é a, a coisa mais importante na internet, que é relevância é quando o site tem relevância que a gente começa a ter espaço com esse tipo de coisa, entendeu? Se eles deram essa entrevista pra você, é justamente porque eles sabem da importância do seu site aqui no Brasil, que ajuda muito isso na divulgação do filme. Tá muito de parabéns Poxa, por obrigada.
5: isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu fico até sem palavras, gente. Obrigada.
3: Vamos falar dos jogos agora, gente? Bora. Bom, antes da gente. Eu tava pensando a gente seguir cronologicamente aqui os games. Eu tô até com a listinha aberta aqui. Mas eu queria primeiro que vocês me contassem a a primeira experiência de vocês com a série, entendeu? Como é que foi? Pode começar você mesmo, Lê.
4: Porra, cara, Resident Evil foi um. Na verdade, o Resident Evil estreou o Playstation de muita gente, né, cara?
3: É, já tinham jogos de Survival Horror, né? A gente até. A gente até tem um um FGCast, o FGCast número 2, que é sobre games de horror, né? (risos) <risos> aliás eu nunca eu sempre falo pessoal eu não prestar muita atenção na edição dos primeiros f tá que eu não sabia é. editar. ainda não sei mas naquela época eu sabia menos ainda mas lá a gente falou bastante de Resident Evil mas ficou claro que não é ele não criou o gênero né hum. mas ele popularizou de uma forma absurda principalmente aqui no Brasil ele não
4: criou o gênero mas ele assustou muito como os outros jogos não faziam né cara
3: bom rua você que é o, o mais novinho do nosso site Conta pra gente como é que foi a sua primeira experiência com Resident Evil. Provavelmente quando saiu você não, não jogava, não tinha nem idade.
2: Não, não sabia nem ler.
3: É, provavelmente não sabia nem olhar ainda. Tá. Mas tudo bem. <risos> Conta pra gente a sua primeira experiência, como é que foi?
2: Então, cara, começou... Com o meu pai. Meu pai, ele jogava Resident Evil. Show de bola. E, e eu tinha muito medo, muito mesmo mesmo. E, tipo, como eu não sabia ler, e meu pai, ele usava detonado, sabe? Uhum. Meu pai era Porra. cagão. <risos> eu sabia ler e
4: usava detonado também.
2: <risos> então, aí ele mandava o meu primo ler, que sabia ler. E eu, graças a Deus, não sabia ler, não ia ler e ficar cagado de medo daquele jogo. Eu até conto isso uns amigos meus, que quando... Quando meu pai pedia pra meu primo ler o detonado, ele ficava tipo quase chorando, sabe? E eu ficava <risos> atrás rindo dele. Cara, eu morria de medo e, e eu acho que lá pros 10 anos eu resolvi tentar, né? Eu falei, ó, ah, bora lá, meu pai gostava, vamos ver se é bom mesmo. Daí eu comecei a jogar o Resident Evil 3. Comecei a jogar com uma amiga minha e, e foi isso, velho. A partir daí até hoje eu sou fã da série, gosto muito, ainda tomo muito susto, mas... Tamo aí para isso, né? Você
3: começou no 3, no Playstation 2 já, né? Playstation 1, ainda era
2: Playstation PS1, 1. ps é. PS1, Sim. exatamente.
3: Show de bola. E você, Rodrigão?
0: Cara, a minha primeira experiência com o Resident Evil, na verdade, foi no Resident Evil 2. É, eu não tive o Play, o Play 1 na época, né? mas eu tinha uma priminha que tinha o, o Playstation e né, nessas aventuras de conhecer novos jogos e lá jogar junto. Acabei descobrindo o Resident Evil 2 Eu falo que uma das coisas que mais me assustou Até, até hoje eu vejo eu falo, Caramba, esse negócio é assustador mesmo É a abertura do Resident Evil 2 Parece de, cab- de cara assim, Uma cabeça de um zumbi morto, assim, você não espera aquilo. Então, a primeira vez que eu vi aquilo, eu tomei um susto do caramba, né? Porque a abertura do Resident Evil 1 é assustadora também, aquele vídeo que os caras fizeram, né? que coisa assustadora. Mas eu comecei com o 2 mesmo, aí, pô, comecei a jogar. Achava incrível o fato de que eram dois discos, né? E cada disco era relacionado a um dos personagens, né? E aí comecei a procurar depois, e fui jogando. Confesso que eu parei de jogar Resident Evil no 5, joguei um pouco do 6, mas aí a gente vai falando é. mais pra frente sobre as nossas experiências.
3: A gente chega lá, Monique, tá com a gente? Tô. É. <risos> então, no seu caso, eu não diria nem que foi uma primeira experiência com a gente, foi, e assim, eu imagino que foi paixão mesmo, né, foi um, um, um grande, uma grande descoberta pra você, né, como é que foi que começou esse, esse amor por Resident Evil?
5: Então, meu irmão tinha recém comprado o Playstation 1, o cinzinha, né, uhum. o cinza tijolão.
0: Aquele é de colocar uma de ponta cabeça pra ler o disco, né. Isso. Quem Exatamente. Ele nunca fez isso, né.
5: E aí, na época, né, era, era jogo pirata, né, porque todo mundo vai, todo eu mundo aqui jogou de... jogo pirata Imagina. no
3: Playstation 1.
2: Eu acho que eu nunca vi um jogo original de PS1. <risos> é.
5: <risos> Agora eu tenho alguns, né, na, na coleção de Resident Evil, mas na época era uma coisa que eu jamais imaginaria que eu, que eu ia ter uhum. Mas é, eu, um dia, meu irmão pediu para eu ir comprar para ele alguns jogos, na 25 de março, claro uhum.
3: Saudosa 25 de março <risos> <risos> Seu irmão mandava você pra 25 sozinha comprar game, né?
5: Não, é que assim, meu primo às vezes ia comigo... E Ah. aí eu aproveitava, ele me dava a lista, né? Entendi. Ele ele tava trabalhando, aí ele me dava uma listinha... Eu saía lá e comprava pra ele. E aí, na lista tava lá a Resident Evil... Mas eu nem dei bola, vi a mulher testando ali... Achei legal, mas... Não dei muita bola. Aí quando eu cheguei... Cheguei em casa... Aí à noite ele foi jogar... E aí ele colocou... Na hora que eu vi já a, a entrada do jogo... E e o Chris abrindo aquele olho, aquele sangue espirrando e aparece Resident Evil na tela Ali eu já gostei Porque eu sempre gostei muito de filme de terror E e, assim, eu jogo videogame desde os 3, 4 anos de idade também E eu sempre tive aquelas fases de ter um jogo favorito Então começou com Street Fighter, ou seja, Capcom sempre, né? Aí depois foi Mortal Kombat, ou seja, violência já tava aí no sangue, meio. Espirrando. Sangue, espirrando. Uhum. É. Aí quando eu conheci Resident Evil ficou completo, pronto. Minha vida se completou naquele momento. Eu vi aquela abertura live action, e foi amor à primeira vista. Assim, Sensacional. Não, não larguei é. nunca mais.
3: É, aquela. Vamos falar dessa abertura então, gente? Vamos falar. O que acontece? Eles tinham. o, o... Começou o PlayStation 1 com essa possibilidade, né, de usar o CD-ROM e de colocar vídeos, né, filmes dentro dos jogos. né? Os caras tinham que usar isso no, no, no jogo e fizeram... Eles gravaram aquilo em uma tarde, né, cara? Uma noite com cinco vizinhos gravaram aquele videozinho, né, cara? Ah, ficou uhum. sensacional, não, cara. Não, ficou aquele mistosco, vídeo é... cara. Não,
4: não, é ah, claro. ficou
1: muito ruim. É é é claro.
4: Quem é, é fã clássico, de filme sim. B,
3: cara, gosta desse... É, eu exatamente, Leandro. Né? Eu adoro trash, é. mas eu acho que um, um jogo como Resident Evil, aquele videozinho inicial, tanto que depois meio que sumiu, né, aquilo lá. Eles nunca mais fizeram aquilo nos Ah, outros.
2: graças a Deus.
3: É, foi meio às <risos> <as pressas.
5: risos> ah, mas, cara, mas... É, ah, é, gente, aquilo é, é um clássico. É um clássico, cara, e, é bizarro, e, e foi é, gravado
4: que... dessa forma, digamos, tosca, que vocês estão falando, intencionalmente. Os caras, eles sabiam que na época, é, é, era uma coisa galhofa. Eles sabiam que era uma, uma coisa B, entendeu?
3: Então, eu achei demais. É uma bosta, então, mas cara, o, da... o um, ele, é, ele era Biohazard, né, foi lançado no Japão, certo? Como todos os jogos, né? Quase todos os jogos. Aquele vídeo, será que foi gravado só pro lançamento nos Estados Unidos? Alguém sabe disso? Por que, que não é um bando de japonesinho, né, cara?
5: Não, foi gravado no Japão mesmo.
3: Foi no Japão? Ele foi,
5: grava... é, foi, Japão, foi no isso,
3: Japão. É. Estranho, cara. Foi. Até a perguntar, eu ia perguntar um negócio,
0: acho que a Monique, ela vai poder explicar isso bem melhor pra ser é uma especialista. Mas eu sei que existe uma lenda por trás aí desse, desse vídeo da abertura que ninguém sabe quem, for, quem foram os atores. Que
5: não eram atores, não, é um falei. Assim. Era o
0: porteiro, o vizinho. <risos> era não!
5: Eram atores, mas... sim. Não, sim, eram
0: atores, mas tipo, Mais ou ninguém mesmo. sabe quem eram os caras, não tem o nome dos caras, não é um negócio assim.
5: É, então, chegou a ter a, até uma, uma lenda urbana na internet de que eles isso, eram isso atores mesmo. pornô. E que <risos> <eles não risos> são... Na isso. isso explica
3: a atuação digna, né? Que eles tiveram, né? Não,
5: não, mas não, não tem nada a ver. Agora é, depois... eu entendi
3: a Tara pela Jill
0: Valentine, é, tira, Agora <risos> tudo não. se explica, tudo se conecta.
5: Não, mas no fim não são, não são atores, pornô, pelo amor de Deus. E um deles, que é que fez o Barry, que é o mais velho, ele chegou a ter uma página na internet. Ele é, na verdade, um dublador no Japão. Só. Então, é, ele é dublador de documentários No Japão E hoje ele deve estar tá com 60 anos já, né? Tanto que ele tava. A última vez que eu vi a foto dele Que agora a página dele não existe mais mas ele tinha cabelo branquinho já, barba bem branquinha já.
4: Eu até entendo que a Capcom não tenha colocado. O pessoal reclama, é mas os atores desconhecidos. Cara, mas que A Capcom ela vivia de Street Fighter na época, né? Era o puta jogo, Mega Man. Não, ela tinha a Capcom títulos já tinha foda. dinheiro pra caramba. Ela tinha época. dinheiro, mas era uma experiência nova, né? Sim. É, por mais que, que já existia games de horror antes, entendeu? Resident é, Evil é uma coisa que os caras falam assim meu, vamos testar esse jogo, não sei se vai vingar mas vamos fazer, o japonês estou falando uhum. pensamento japonês vamos fazer uma coisa americanizada pra gente vender ela pra galera, né? e vamos, vamos, vamos gastar a puta fortuna chamando atores consagrados vamos colocar uma
3: galerinha aí não, que... e não é só isso, Eu também a, a mídia game com o um videozinho era assim era, era cutscene de, 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 de 15 segundos eles é. fizeram um videozinho grande ali, então foi uma coisa com baixo orçamento antes
4: disso, eu tinha visto um jogo do Sega CD que era um cara que andava numa navezinha, no de esgoto, alguma coisa assim. Né? Não lembro não o título, tá? Mas também tinha acontecido. Cara, e o carinha também era um... Porteiro? Era um cocôzinho, um videozinho ruim, um atorzinho ruim, não era ninguém. Agora que, que, que as empresas estão chamando só pra dublar né é, os grandes nomes, cara. Mas n- nunca existe essa... Não teve essa, essa coisa de, vamos chamar nomes
0: bons aí pra trazer público. Mas uma coisa que dá pra perceber, assim, com muita facilidade, é que a indústria de videogames há quase 20 anos atrás era completamente diferente. Nem sim. tinha tanto esse negócio de dublagem, né? Era uma mídia sim. nova o lance de você usar disco, né? No caso do CD. Você estava acostumado com cartucho e ele nem comportava direito um, né, uma trilha de áudio, mais ou menos, por conta de tamanho, etc. Sim, é É óbvio que os caras iam chamar, tipo, o zelador lá da empresa, da Capcom, pra gravar o vídeo, velho. Sim, é. o
3: orçamento dos jogos era menor, a indústria era ah, menor. Ah, eles comparam, né? é. Eu não sei era se vocês... os caras chamou o o né, Sunderland para dublar o Snake agora. Os caras podem, Aham. Uh-huh. Eu não sei se vocês têm é, os números de vendas desses jogos. Eu sei que o Biohazard o primeiro, foi vendeu muito, tal. Mas assim, para época, né? Se comparar com os últimos jogos, é um um mínimo, né, em relação aos ao jogos a quantidade de dinheiro que fez o game é, né? tem menos console, né, tinha menos console na época né e a pirataria, né a maldita pirataria também, quer também. dizer é, a gente isso, usou né? muito dela, a gente fala mal hoje, mas a gente não usou muito mal, não. dela <risos> ah, eu também não falo não o problema da
4: pirataria era isso, né, a gente compra 500 jogos na 25, uh-huh. chegava lá o, o, jogava uns 10 minutos cada um e não, não tinha tempo, né, de jogar tudo
3: Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door!
1: But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know.
2: Okay, let me handle this.
4: Mas o que acontece, cara, porra, o Resident Evil 1 Ele não em muita coisa, cara Além dessa cutscene Em filme, né, em live action uh, não, não inovou nas outras Cutscenes que tinha, né Mas, porra, aquele,
3: quem não se, se lembra daquele primeiro Primeiro zumbi no corredor é Que tá comendo alguém no chão e vira
2: a cabeça Cachorro,
5: cachorro pulando a janela Porra, sim. Sim. Nossa. É aí que tá Cachorro, cachorro
3: desgraçado, aquele cachorro mano. <risos> Cachorro desgraçado Falou tudo agora <risos>
4: Tem uma coisa, tem medo e tem susto. O sim, zumbi sim, sim. virando, você fica cara, dá um medo, dá é um cagaço. Uhum. Mas o Resident Evil tem muito susto, uhum. né? Que é os cachorros pulando, né? Porra, é, é coisa que dá raiva,
3: aqueles malditos cor, corvos, né? Corvo vindo cheio do saco, cara.
1: Ah, é, é aquilo porra. que a
3: Monique tá falando no começo, que ela é fã de Atenção. filme de terror. A gente, é. quem gosta desse tipo de jogo, é realmente quem gosta de sentir medo, de tomar susto, Sim. né? Da adrenalina, A-aten- do
4: medo. Atenção né? A tensão da, mas não é da só subir isso. a porta, abrir a porta, aquele momento de tensão, hum. né? Que cada vez que você abre uma porta e você não sabia o que tinha do outro lado, cara. Porra, é. mas,
5: mas não é só isso. É que, assim, Resident Evil ele tem uma atmosfera legal, porque, assim, eu sempre gostei, né? Que eu falei, eu sempre gostei de filme de terror, eu sempre gostei de é, de zumbi e tudo, sempre gostei de violência, mas não, tem, não é só isso, porque eu não sei, que, sei lá, que bruxaria que a Capcom faz, que eles conseguem fazer personagens cativantes também. Uhum. Então, quando logo que começa aquela Verdade. abertura, você já começa a se envolver com aquela história, e a história é bem contada, e, e aliás, é um dos primeiros jogos que tem isso também, que tem uma historinha, e que você vai se envolvendo em tentar descobrir o que está que acontecendo naquela mansão, e por que, que as pessoas ali são zumbis, e por que, que os, os seus amigos estão todos mortos ali, e quem que é a pessoa por trás daquilo tudo, então você vai vai descobrindo, você vai se envolvendo também com com esses personagens, então você acaba se apegando a eles também, você acaba se
3: inserindo na história. Monique, então eu vou aproveitar, vou admitir aqui toda a minha enorme estratosférica ignorância em relação à história, Tá. E vou pedir <risos> vou pedir pra você fazer um resuminho pra gente, pelo menos pra mim, do que, que aconteceu no primeiro Resident Evil. Ah, e dizer também qual é o seu personagem favorito da, da franquia como um todo.
5: Tá. Uh, bom, meu personagem favorito é a Jill Valentine. Uhum.
3: Ela tá no primeiro e... game, né?
5: Isso. É, sim, na verdade sim. são dois. Ela, ela e, o e o Chris. Chris. Uhum. São os dois favoritos que eu tenho e são os... Os dois estão desde o primeiro jogo na franquia. Primeiro amor. É, sim, nossa, total. Ela, (risos) assim, era aquela coisa, né? Ah, eu quero ser como a Jill. Porque eu tinha 11 anos, gente, quando eu comecei a jogar, entendeu? Então, tipo, ah, eu quero ser como a Jill, né? Nossa, ela é meu ícone. E o Chris, é tipo. Era ator bonitinho, né? Live action, então, tipo, foi também primeiro amor, tipo boy band, sabe? <risos> <risos> uma coisa assim, não foi uma boy band, meu primeiro amor, foi um cara de um jogo de videogame legal. Quase o Matters
0: de
3: Boys do, do Playstation, né? Tá, mas, mas como, todo, como todo filme de terror, não sobrevivem os dois no final do primeiro jogo, certo?
5: Sim, sobrevivem os dois. É, eu achei que só
3: sobrava Jill, cara. E os outros não, jogos, você tá maluco, Maurício? A cara vota como zumbi?
4: Você tá maluco, <risos> Maurício?
5: Não, eles são, os dois são os grandes protagonistas da série, né? Uhum. E, assim, assim, Resident Evil começa porque se passa numa cidade chamada Raccoon City, uhum. que é uma cidade no, 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 no centro-oeste americano, e acontecem alguns alguns assassinatos, começam a acontecer alguns assassinatos, na, na cidade algum, aparecem alguns corpos mutilados, é, na, na região da floresta e, e a população começa a ficar assustada. E aí a polícia especial, né, de de raque são os STARS, que uhum. é uma força especial tática. STARS. Uhum. É, tipo uma SWAT. Special Exato.
0: Tactics
3: and Rescue Service. STARS. Caralho, né? Sensacional oh, a sigla que é. os caras bolam, né? Sensacional, né? Sensacional.
5: Não, perfeito. E a Idia, o Valentine e Chris Redfield são dois desses membros dos STARS. E eles são mandados para a floresta é, para resgatar, na verdade, o Grupo Bravo. Né, a Equipe Bravo, que foi a primeira equipe a ser mandada para investigar esses casos. Só que a Equipe Bravo não volta, então eles vão para resgatar. Só que quando eles chegam lá na floresta, o helicóptero dele está vazio, eles só encontram o helicóptero vazio, o piloto morto. Uhum. começam a investigar e são atacados por cachorros selvagens, Isso. por cães que estão em decomposição, nem nem eles entendem. E aí um deles é morto e o piloto fica com medo e como assim um dele. deles
3: é morto. Um deles quem? Na abertura mal? Na abertura? Ah tá, não porque a gente tá falando só do casalzinho se um deles é morto. É, achei não, que não, não, morrido, não 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 não. Abertura. Ah, não tá, tá tudo na abertura na, 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 Isso velho. aí é. que eles é. se escondem então... na
5: mansão e é lá que se passa o jogo Isso. todo, né? Eles se abrigam lá. E Exatamente. acabam descobrindo que o Bravo Team também tá lá, são os, os colegas do, da equipe, da outra equipe também estão lá, uhum. e descobrem que na verdade aquela mansão foi era usada como fachada para um laboratório de pesquisa de armas biológicas da, de uma empresa, de uma multinacional chamada Umbrella, uhum. e que o capitão dos, do, dos stars da equipe deles, que é Albert Wesker, é na verdade um traidor que atraiu eles para dentro da mansão, para que eles servissem como cobaias de testes de batalha. Ah, de testes de batalha.
3: Não era cobaia pro, pros...
5: Não, não. era Como eles são soldados bem treinados, eles É, porque eu ia perguntar um...
3: isso. Pra que levar soldados e não pegar o povo na rua, né? Se é pra fazer cobaia, né? Eles queriam treinar realmente os skills deles, né?
5: Isso. Ou aconteceu um acidente no laboratório. É, uhum. Dois meses antes aconteceu um acidente no laboratório. E eles... É, as, as armas biológicas que estavam sendo testadas lá Acabaram escapando Então eles falaram Bom, a merda já tá feita Então pelo menos vamos testar uhum. Vamos testar as armas biológicas
3: E essa história foi original pro jogo, né? Não é baseado num livro, num conto Em alguma coisa assim, né? Porque é um baita de um roteiro elaborado, né, cara?
5: Sim, a primeira inspiração para eles Na verdade foi um jogo Chamado Sweet Home, né? Da uhum, Capcom uhum. E... A única inspiração, eu acho que eles queriam fazer na época do, do, do Nintendinho, né? Que é a época do Sweet Home, um jogo como Resident Evil, mas na época não tinha não a menor então condição. Eles, eles realizaram o sonho de fazer Resident Evil é, anos depois, né?
4: Mas a história se baseia, era mais ou menos essa também? Os zumbis, essas coisas assim? Não?
5: Era numa mansão também. Era numa mansão. Então... A gente falou
3: dele no nosso FGCAT 2 também, citou rapidamente, mas ninguém tinha jogado é, pra valer, que... né? É.
2: Inclusive tem umas, umas referências bacanas, né? Que no caso, quando você entra numa sala. A porta, tipo, se abrindo e carregando, é uma referência do, do Switch Home também, né? Uhum.
3: É muito. Aquilo é muito bem bolado, né? Porque tinha a limitação do hardware, né? Na época, que tinha a tela de loading, não tinha jeito. E aí, o que, que eles fizeram? Em vez de aparecer aquele clássico now loading, né? você ficar esperando, a porta vai abrindo, né? Enquanto tá carregando. Isso é genial deles, né? Cara? É genial. Porque aí você fica com aquele clima de tensão da porta abrindo, em vez de ficar naquela. Nossa. naquele corta-clima que é uma tela de loading qualquer, né?
2: E às vezes é. quando você abria a porta Ainda tipo, apareciam zumbis vindo, saca Saindo da tela do loading e te atacava na É, direto, direto E no 2 no no Nossa, já me assustei e muito no, com
5: E no Code Verônica tem os batimentos cardíacos Dependendo da porta que você tá abrindo também. Ah, sim,
2: sim, sim, puta,
0: muito tenso, cara Que é muito pior bom. ainda, é isso Eu ia falar, é extremamente mais, bem mais tenso, né cara É por
5: isso que eu
4: falo, o Resident Evil ele tem todos os complementos De um filme de terror, né, cara ele tem o medo, sim, o susto, verdade. a tensão ele tem tudo, cara. A trilha sonora, bem feita. A trilha é genial. Você entendeu? O, o, é genial, verdade. O, o efeito sonoro é muito legal. Pô, aqueles cachorros... Não, ele tem mais latindo. que um filme
3: de terror, porque ele tem isso que só o videogame proporciona, né? Que é a interatividade, interatividade né, cara? Exatamente. É a sua vida verdade. que tá ali. Você não tá vendo um ator morrer, né? É você que tá ali, né? Cara,
4: que vai Por morrer. isso que você fica muito mais... É, cês mais ligado, né, no, no, na, na, na televisão do que se fosse só um filme, né? É, no
5: próprio personagem, você se apega porque você controla ele, é, então... né? Você é ele, você se transforma naquele personagem, você incorpora aquele personagem, então você acaba se apegando a ele, né? E, é. pô, eu tinha, eu tinha 11 anos de idade, né? Impossível eu não me apegar com o personagem. Uhum. <risos>
3: então... Ainda mais se tiver cara de gatinho de boyband, né, mano?
4: <risos> Agora uma coisa que hoje em dia a gente não usa mais tanto, né? Mas, pô, Resident Evil me fez comprar muita revista e ficar usando o detonado. Porque, ainda mais naquela época que hoje manjo pouco, uhum. quase nada. Naquela né? época não manjava nada de inglês, né, cara? E, porra, como você ficava preso... O... É, já existia isso nos outros games, né, cara?
3: Uhum. Mas esses... É... esses... ...puzzles no meio do jogo, né, cara? Não, esse tipo de jogo ensinou inglês pra muita gente, cara um monte Porra, de gente ficou era. condicionado ah, com do certeza. lado e aprendendo muita coisa é verdade Sim, é, a gente ficava
4: travado
3: ali e, e muita gente só
4: passava se tivesse a revista tinha gente que até falava pô mas é chato que você vai com a revista é, né você pega toda. vai direto não tem que fazer cara mas pô, tem horas que não dá não, você não, ou você não tem não uma sai história, dali
3: eu acho que é no primeiro jogo ou no segundo que tem uma fase que são quadros né que você tem que clicar nos no quadros primeiro é, é no primeiro, primeiro. É no que primeiro. tem o, o bebezinho depois o um adolescente até o velhinho você tem que clicar na ordem da idade do pessoal né o meu cunhado, ele não, não sabia nada de inglês na época, ele jogava com o primo dele, que também não sabia nada de inglês, e eles ficavam, né, nesse do, do quadro, eles ficaram acho que umas 5, 6 semanas na tentativa e erro, e não conseguiam abrir
1: uhum. aquela
3: porta. Aí ele falou que ele tava dormindo, era durante a semana, tipo 3 da manhã, O primo dele ligou pra ele, passei, passei, gritando.
2: Ele pegou um ônibus, ele
3: pegou um ônibus e foi pra casa do cara de madrugada pra eles poderem continuar jogando. Então, mas é, não, é, é Esse que isso, é o problema. Né?
4: A gente passa na tentativa e erro, daí o cara fala: passei, passei. É, daí o cara não fala, sei, O que você faz? É, não, é, não sei. Não faço mas a mas qual sei? que você per... Não, não sei. Eu sei que eu passei. É isso mesmo. Não pede <risos>
3: pra fazer outra vez que eu não vou fazer. Não, tem que salvar depois, que senão, meu amigo, nunca mais. É, parece,
0: parece uma coisa de timing, né? não, não é nada a ver, né? <risos> não tem. Oh, isso hum. são várias, né, cara? O jogo inteiro é, é isso, recheado né?
3: disso. <risos> Bom, mas você tava dizendo, mano, que no final do primeiro, então, sobra o casalzinho. Eles não são casal, né? Eles são simplesmente colegas, né?
5: É, era pra ser um casal, não, aí um acabou clima, depois. Né? Tem aquele é, vai
3: não rola. vai, né? <risos> e
5: é, eles... Eles... exato.
3: E o dono da Umbrella, ele. Eles... Que era o traidor lá, ele era. O Esker continua, ele vem até o final, né, Monique? O
4: Esker ele tá até o final, né?
5: Isso, o Esker, na verdade, ele era um pesquisador que depois é, foi se envolvendo cada vez mais com o verdadeiro criador da Umbrella e os, e os seus objetivos, né? Ele queria saber. Quais eram os objetivos do Spencer Que era o dono da mansão E e um dos fundadores da Umbrella também Então ele era Como se fosse um um agente Infiltrado na polícia Ele era do departamento de informações Da da empresa E ele era um agente Infiltrado na polícia para poder Evitar que a polícia Se envolvesse né, Em em investigação Das atividades ilícitas deles Só que, ao mesmo tempo, ele, como todo megalomaníaco, não consegue ficar só sendo leal sempre à Umbrella, né? Ele quer mais.
3: Mas não é ele, ele que vira seguir, zumbi né? no final, virou um monstrão?
5: Não, 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 não ele não, não vira um Normal,
3: normal, não sei de nada.
5: Bom. Ele forja a própria morte, na verdade, hum. pra poder trair a, a empresa e se vender pra uma rival. Tá, Uma mas ele rival. forja
3: a própria morte dentro do jogo 1 Ou ele morre no jogo 1 e aí como fez sucesso Os caras trazem ele é, de volta no 2
5: Exatamente, é, exatamente. É Mais ou menos assim né? Isso é clássico de, é. de
3: séries de filme também né?
5: Sim, com certeza
1: of the T-virus outbreak in Raccoon City, Claire Redfield succeeded in escaping from the city along with one of the only other survivors, a young girl named Sherry. However, behind their escape was the lone survivor of the Raccoon City Police Department. Leon S. Kennedy
3: Wait, don't shoot. Get down.
1: <gasps> We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. What's going on? I arrived in town and the whole place went Great. insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah first day on the job great huh name's leon kennedy nice to meet you mine's claire claire redfield i came to find my brother chris o
3: 298 é é mais do mesmo assim né quer dizer é ótimo é excelente é até maior né claro tem tinha dois CDs né como o rodrigo falou mas sim, sim. a jogabilidade mesmo não, 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 não foi nada de inovador, né?
5: Foi, sim. Foi. Nossa. Do 1 um pro 2 pro eu acho que foi revolucionário, porque é, o jogo ficou menos travado, né? Porque no 1 um, pelo menos ele era bem travadão, assim.
4: Pra andar, né? O boneco era... É... O jogo, a gente disse que o jogo era meio
3: quadrado em tudo, né? Até no, no boneco andando é meio Aquele de difícil, bater na quina né? da é. mesa e ficar parado, né? Você tem que dar dois é. passos pra não, trás pra ter na mesa...
5: É que assim, por isso que eu falo, o Resident Evil ele ele sempre foi inovador nesse ponto, porque ele sempre foi o melhor da sua época, né? Então, na época do primeiro ele ele tinha os gráficos pré-renderizados e tudo, e aquela movimentação mas era o que tinha de melhor. Aí depois pro 2 também, teve essa evolução né, e e aí você já via, às vezes, o personagem até é, o bonequinho, né? Respirando, sabe? Você vê uhum. é, o peito Beleza. dele arfando, né?
3: Beleza, eu não vou citar Silent Hill aqui, por questão de respeito.
5: Não, Silent Hill, na verdade, bebeu dessa fonte, tá? Vamos... Vamos, é, depois estamos... vamos falar logo a verdade? Vamos, é. vamos vamos jogar a real, porque... A
2: Rixa vamos entre... deixar
3: claro quem é o rei e quem é o... a é. cópia, né? A
2: Rixa é clássico, né? Pelo
5: contrário, eu gosto né? dos dois. Eu é gosto claro. Ah, dois. São
0: jogos bem distintos.
5: Justamente desses. porque o Silent Hill veio dessa mesma época, né? Bebendo dessa fonte do Survival Horror.
1: Hum, verdade.
5: E quando, quanto mais na época, que pelo menos na época eu tinha tempo de jogar <risos> Quanto mais melhor, né Então É era um, era um dos meus jogos favoritos também, Silent Hill
4: Só uma coisinha agora, Monique Sem querer fugir é, Dino Crisis é uma cópia Descarada do, do, do Resident Evil Só que tira o um zumbi e põe O que, que você acha põe dinossauro? A Dino Crisis também é da Capcom,
3: né? É, a Dino Crisis é da Capcom. Se o Guilherme tivesse aqui, ele ia citar o Parasite Eve também, que segundo ele é melhor que todos esses juntos, né? É. Então a gente tem que mencionar aqui, senão ele vai deixar nos comentários xingando a gente. Era a minha santíssima trindade
5: (risos) na época do Play 1. Era Resident Evil, Parasite Eve e o Silent Hill. Era, vamos ver os três jogos favoritos.
2: O fato é que deu cagaça em todo mundo, né?
3: (risos) É, é verdade. O 2, ele foi em 98, né? E era também o mesmo casalzinho, o, o, os dois caras que sobraram do primeiro jogo.
5: Não, não na verdade não. Não,
0: personagens. Hum, Sim. Aí.
5: Era o policial Leon, que hoje, né, é o, o favorito, um dos queridinhos do, da série. Que
2: o Tchuchuco. É o herói. É, é, o meu favorito, por sinal.
3: O Leon é, é da então. franjinha, né, que tá no 4, né? Isso. Isso, aquele é que mesmo. tem o um cabelo lixo, é que faz Que faz escova antes de sair de casa. Uhum. Isso, é mesmo. Aquele
5: cabelo que não, des, não se estraga de forma alguma.
3: <risos> e Nunca.
5: a irmã do, do protagonista do, do primeiro jogo, que é a irmã do Chris, a Claire Redfield.
3: Clarence. Que é mais novinha, né? Que é a ideia da. Porque a primeira menina era uma, uma Berez, né, assim, policial e tal Essa é uma coitadinha, Sim. né, a Claire né?
5: É, coitadinha aquelas né Porque ela é uma motociclista Então ela gosta de aventura uhum. E aí ela perde O contato com o irmão, porque na verdade O irmão saiu da cidade sem avisar ela Por medo que acontecesse alguma coisa Temendo pela segurança dela E ela vai atrás dele na cidade uhum. Só que quando ela chega lá A cidade está tomada tá Toda cagada Exatamente. É o que o,
0: o que não aconteceu no primeiro acontece no segundo, né? No começo do
3: jogo, é, Raccoon City já está toda detonada. É já, né? e a grande sim. diferencial é esse, né? Assim, a jogabilidade é parecida, mas o até por terem dois anos, o jogo ser dois anos mais velho terem mais condições técnicas. Né? O primeiro jogo estava restrito dentro da casa, né? No máximo um quintalzinho aqui e ali, né? O segundo sim, você sim. já passeia pela cidade, né?
0: Ele tem uma melhoria gráfica. É, e o mapa fica muito maior, né? A a abertura do jogo é sensacional, né, cara? E ela ela muda conforme né, o personagem que você tá jogando. Conforme você desenho que você colocou. Então, mas uma coisa que,
4: na época, eu não sabia disso, porque né, era um jogo pirata, né? Então, pra mim, os os dois jogos era como se fosse um pirata que não cabia em um ia ser dois, entendeu? Depois que eu saquei que era oficial mesmo, lançado em dois, dois CDs, cara. Pra mim, pensei que era... Porque, porra, eu joguei muito jogo pirata, que era em dois jogos, eu uhum. dois, três jogos. Sim, né, sim porque
3: não cabia no TCD Dual Layer, o pessoal colocava em... Exatamente, também. porra.
4: Mas vamos falar, aquela abertura lá... É, 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 é o que a Monique falou, é, a Capcom, ela inovou. Em cada lançamento, ela pegava o que era de melhor. Eu acho que nos dois, eles descobriram que o esquema não era mais live action, e sim... Uma animação é, foda. ainda bem né? sim
0: verdade
4: <risos> é, e fizeram uma puta animação incrível aquele caminhão saindo do posto de chaco, destruindo tudo tá, mas
5: cara, cadê pô? o
3: casalzinho Monique do primeiro do primeiro game
5: então é, o Chris saiu da cidade para investigar a, a Umbrella por conta própria porque quando eles voltaram os sobreviventes da do incidente da mansão que foram Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Rebecca Chambers e mais o piloto Brad Vickers é, eles foram desacreditados pela polícia e pela uhum. população. Porque, como a polícia estava comprada, abafaram a, o caso. Eles abafaram, abafaram o caso. Se assim. Tipo uhum. disseram, Meu, esse povo tá louco de dorgas. Né? Uhum. <risos> Era só na mansão,
4: né? Quando é só num lugar fechado, é para segurar, né? Uhum. Zumbi,
5: da onde? Vocês são loucos? Não, <risos> não não Não
3: claro, claro.
5: É, então. E aí, abafaram o caso, né? É, deixaram como um, um caso, digamos assim. Sem conclusão E o Chris Sempre teve um temperamento muito mais Explosivo Ele resolveu ir Investigar por conta própria Então o que que ele faz Ele manda manda um e-mail Ele entra em contato com o FBI E o FBI Encontra algumas informações Sobre o chefe da polícia Que é o Brian Irons Que a gente vê no 2
3: ah tá, mas o, o próprio Chris, você não tem ele no jogo, você tem no máximo aquelas cartinhas, aqueles memes que aparecem sim, contando sim, a história. É isso. isso. Você não, não aparece é. o personagem no jogo.
5: Não, 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 ah, não, tá, não. Tá. O, o Chris, ele só vai aparecendo dois e um minigame da versão do All Shock que chama Extreme Battle. E é só como o extra, tipo, fan service.
3: Uhum. É <risos> E quem é o Nêmesis do terceiro jogo? Que aí já foi na sequência, né? Isso é na cola do segundo e já lançaram o terceiro, né?
5: Sim, o, o Nêmesis, na verdade, a história do 3 e do 2, ela é conectada. Uhum. Elas se passam praticamente, praticamente a mesma época. É questão de horas de diferença. Então é assim, é, começa a história de Resident Evil 3, aí a gente começa com a fuga da Jill pela cidade, porque, na verdade, ela ficou na cidade... Pra investigar a existência de um possível laboratório que a gente vê no 2. Então ela não sai da cidade por causa disso, porém ela depois ela acaba ficando presa ali naquele incidente. E aí tem a última fuga dela. E aí sim que ela vai se encontrar com o Chris na Europa. Aí então acontece o começo da fuga dela. Aí a Jill é contaminada. Ixi. Aí se passam 24 horas, acontece Resident Evil 2, aí termina Resident Evil 2, passa mais 24 horas, de a corda da infecção, e aí continua até a conclusão do 3.
3: Tá, mas o na, na parte de, de gameplay mesmo não mudou muita coisa do 2 pro 3, né? Quer dizer, voltou a ser um CD único, né?
5: Sim, porque é com ela só.
3: E tem mais monjos, monstros bem maiores, né, nesse jogo, né? Os... Um gigantão, e tem um pouco mais de violência Tem umas aranhas gigantes também, não tem um negócio assim?
5: Aranha gigante tem desde o primeiro Desde o primeiro, tem... é Você
3: devia ter ido mais longe no jogo, né? Pra poder gravar esse cast, né? Que vergonha
5: <risos> É, eu acho que o principal desafio do 3 é o Nemesis, né? É, é
3: o... ele tá capa, né? O... Então, é aquele monstro com né? né? É então, mas ele é quem, cara? Ele é, quem é ele? Ele é o, o cara do primeiro jogo que virou zumbi? Ou eu tô viajando demais na história? Só um protótipo, só, né? só um
0: <risos> não, ele, monstro. Né? É,
5: ele tá é uma... Eu achei que ele era um experiência, cara. experiência, ele é uma experiência. é só mais
0: é. uma experiência, não é? Uma experiência. Sim, que... ele é
5: uma arma que... biológica. É, porque no, no,
0: aparece vários
4: monstros, assim, grandes, né? Tem que no final de, dos games tem que pegar a maldita lança-granada, né? Uhum, pra matar sim, um sim. monstro ferrado. É que o Meneses... não, a
3: bendita lança-granada. É.
4: É que o Menace, ele, ele eu acho que ele...
3: Puta, ele o melhor, né, cara? Caiu com uma luva, né? E ele cara? aparece ele nos ele filmes é como... também, né? Por causa do sucesso que ele fez no sim, game. Né? Sim, sim. É, é,
5: porque ele é um dos inimigos mais desafiadores da série. E assim, só falando sobre esses é, monstros grandes, né? Esses é. monstros gigantescos. Os
3: chefes. É,
5: não chegam a ser os Megazords também, né? Também não vamos <risos> é. exagerar. Mas é, no primeiro tem o Tyrant, que é uh-huh. um também um humanoide. Né, então... Mas o
0: Tarant, ele é o principal, né, do, do primeiro.
5: Sim, Pelo menos sim, ele, ele é, de, é o... Vamos
3: falar que ele é o Big Boss, assim. Ele só
0: aparece no final. É, ele é final. o
5: último. É, isso. ele é o último. Por
3: isso que eu nunca vi esse cara.
5: É, deveria ver. <risos> é porque é muito bom, sério. <risos> é. Eu sou suspeita pra falar, mas ah, sério. Eu vou
3: jogar, Joga. tá terminando aqui, eu vou jogar de novo.
5: Isso, e quando você pensar existe, e fala assim, não, não. O moleque falou, vou continuar, vou <risos> continuar. É. <risos> então... O o primeiro tem o Tyrant, né, que que é um humanoide também, eles estavam fazendo testes para fazer humanos que pudessem ser super humanos, né, que pudessem ser controlados através do vírus. Então o Tyrant era um protótipo, ainda ele não estava nem completamente desenvolvido. E aí depois no segundo a gente tem o William Birkin, que na verdade ele era o pesquisador do G-Virus, que era um outro vírus que uhum. na verdade ele pretendia fugir com a, com assim não é que ele queria fugir mas ele vendo o quanto as pessoas eram descartáveis na, na umbrella, ele começou a temer pela segurança dele da família claro. e aí ele tentou vender a, a pesquisa para fazer pra uma maior, grana
3: e desaparecer.
5: Pra maior em troca de segurança é troca bobo, da né? segurança dele uhum. ele ia vender para o maior cliente da Umbrella que é ninguém mais do que o governo americano
3: uhum. aliás a gente não falou disso gente que é o, o, o principal o para que qual era a intenção da Umbrella quando desenvolveu esse viro? não era um cosmético que deu muito muito errado né
5: não 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 aquilo era né? ah mas esse papo né? do cosmético ah. só rola uhum. nos
0: filmes né cara não é um negócio assim ou eu tô viajando mesmo
5: não tem no jogo também tem no jogo também, por exemplo, no 3, tem um cartaz quando você tá... É, por exemplo, eu, pelo menos, eu jogava apertando na parede, assim, né?
3: Uhum.
5: <risos> apertando na <risos> parede. É, a, a maioria te... aqui jogou com é. o
3: objetivo de terminar o jogo. A Monique é a única que, <risos> que jogou com o objetivo de entender o jogo, né? Assim, valer, né?
5: <risos> então, tem um cartaz dizendo, ó, oh, uma, uma nova... Um novo cosmético revolucionário que promete... É... É, acabar com a ação do tempo, sabe? Então sim. tem sim, eles eram uma indústria tanto farmacêutica quanto cosmética. No
2: três ele tem uma propaganda também na TV, não é que passa que você tem que ver as, uma senhazinha no, é verdade, no esquino, sim, um que posto é um é de gasolina, né?
5: Sim, três Pro... medicamentos da Umbrella.
1: Eles
3: deviam ter essa esse farmacêutico de fachada, né, para fazer a, a pesquisa real que era a intenção deles. E essa é é. que eu quero saber, qual que era a intenção deles? Fazer super soldados é isso?
5: Então, é, a Umbrella... A, gente, agora vai ser meio... É um devaneio, assim, tá?
3: Porque assim... <risos> o que a... você falar vai ser tido como verdade absoluta aqui,
5: vai, <risos> Mentir, eu não vou. Pode não, eu não mas não invento. Não tô brincando, eu também não faço isso. É, assim, é, existem... Além dos jogos, existem alguns relatórios extra-oficiais na série... Que são lançados também pela Capcom... Que chamam o Report... Tem também o Eidos Report, enfim. Uh, o Asker's Report conta a experiência do Wesker com a trama. Porque, de alguma forma, direta ou indiretamente, ele está sempre envolvido na história de Resident Evil. Então, uhum. tem um documento chamado Eskers Report 2, em que ele fala sobre isso. Sobre esse objetivo da Umbrella. E é por isso que ele é tão obcecado pelo, pelo fundador da Umbrella, um dos, né, que é o Oswald Spencer. Uhum. Então, ele fica tão obcecado que ele, ele, era, ele começou como um, um pesquisador dentro da Umbrella. Né? Ele começou no centro de treinamento ainda, que era dirigido pelo Dr. James Marcos, que aparece em Resident Evil Zero. E ele começou com 18 anos na Umbrella. E aí ele se tornou um pesquisador, foi transferido para Arkley, que é um centro de pesquisas que, era, que, era, que ficava no subsolo da mansão.
3: Tá, mas Esse isso não é uma coisa assim que eles bolaram hum, depois, ou, ou já era sim, desse primeiro sim. jogo?
5: Não, não isso já existia, o centro de pesquisa da Arklay já existia ah, tá. Só não era muito jogo.
3: explicado nos primeiros jogos, é isso? Depois não, ele...
5: não, não era explicado, depois eles fizeram todo, é, todo, o, background, fizeram todo né? o background
3: da história. Uhum. Isso,
5: então é, o objetivo do Spencer só é contado no quinto jogo.
1: Isso,
4: Isso, que eu nunca joguei. Ô, Monique, só uma dúvida. O o roteirista, não sei se é roteirista que faz. É sempre o mesmo cara que faz as tramas, as histórias todas dos games?
5: Não, infelizmente não.
3: É, provavelmente o o do primeiro e segundo, talvez até o terceiro, tenha sido o mesmo japonês lá. Depois, o negócio ficou grande, né?
5: Mas olha, quando vocês virem alguém reclamando demais que a série não tem nem pé nem cabeça, essa pessoa não entendeu a história. Porque, assim, algumas coisas são um pouco confusas, mas tudo tem a sua explicação dentro da série. Tem que ler
3: todos os memos, todas as cartinhas que você encontra, você tem que ler, cara. Não tem jeito.
5: Exatamente.
4: Aí se liga, né, cara? Cada história acaba se ligando, bicho. Ele se liga lá na frente... Ele não deixa a ponta solta, ele só vai amarrar mais lá pra frente.
3: Beleza, né? vocês me explicando quem é o Nemesis. Agora, logo depois, foi 98, 99, 2000, saiu o Code Verônica. Quem é Verônica?
5: Verônica... Ixi, agora (risos) lá vai história. Senta que lá vem história. A Verônica, na verdade, ela é uma ancestral da família Ashford. Essa família, depois, o seu tataraneto... Depois se tornou um dos fundadores da Umbrella. Ah, tá. Por isso há essa ligação. É, Code Verônica porque o nome Verônica é usado como um dos códigos do jogo. Entendi, porque
3: não vi Verônica nenhuma no jogo.
5: É um projeto chamado é, é, Verônica, né? que Entendi. Foi a clonagem, meio que a clonagem da Verônica. Eles fizeram o Alexander Ashford, que é o filho desse... Desse, desse fundador Um dos fundadores da Umbrella Que é o Sir Edward Ashford Ele clona A, a Verônica Ele clona ele... a tataravó dele? É, ele pega Os o genes dela uhum. o gene da inteligência E implanta num, numa, num bebê de proveta Ele faz um bebê de uhum. proveta né? e Ele tinha conhecimento Em, em engenharia genética só que ele não tinha o talento para levar a, o nome da, da família à glória, né? como eles eram uma família muito tradicional, da aristocracia europeia. E ele foi o que levou a família à desgraça, porque ele não sabia lidar com isso de, de, é, de alta sociedade, tudo. né? Ele não, ele não sabia lidar com isso, ele não tinha talento para isso, como tinha tanto a, a tataravó dele, quanto os outros, e quanto o pai dele, que foi... Um dos fundadores da Umbrella Então o que, que ele faz? Ele clona a Verônica ele... Só que Mas disso não nasce, que na não que ela verdade... tivesse algum,
3: algum poder especial genético Foi só a loucura hum. da cabeça dele A não, Verônica não, a não tinha coisa. nada de especial assim. Ela não era a única imune ao vírus Ou alguma coisa não, assim que ela precisasse não. ser clonada
5: Não, ela é apenas muito Ela era muito inteligente E a uhum. filha nasce porque assim, na, na verdade nasce um casal de gêmeos Nasce um garoto extremamente inteligente
2: Uhum. Extremamente afeminado também
5: <risos> E nasce a, a Alexia Que é uma continuação da Verônica Ela é extremamente inteligente Ela é super dotada
3: Entendi, a ideia dele é que eles iam resgatar o nome da família
5: Isso Sendo hein.
3: fodões Entendi.
5: Exato.
3: Melhor jogo, tá? Já deixo aqui claro O Code então, Verônica é o melhor é que jogo tá, Eu gosto, joguei,
4: mas e, esse pra mim não evoluiu muito Ele
3: veio depois do, do, do 3, né? Do
4: Code Verônica Isso. Ele é entre o 3 e o 4, né? Pra mim, esse é, fico, é bom o jogo, mas ele
3: tá... Cara, parece um DLC, cara. Ele não é entre o 3 e o 4, né? Ele é entre o 3 e o 0. Que aí tem uma sacanagem da não. Nintendo. Não, As, <risos> não, não,
5: não, não, não. é? Não. Por, porque é esse 0, a Nintendo
3: pegou e fez um negócio exclusivo. E como a gente já era sonista, a gente ficou completamente de fora. Saiu também pro... Pro, pro Nintendo, na né? época? O Code Verônica? Ou foi só pro Playstation? O Code Verônica saiu pro Play 2. Saiu pro GameCube...
0: É, ele que, na verdade assim, boa parte dos jogos Resident Evil, é, o primeiro ele era exclusivo, né? Ele come... exclusivo não, ele foi lançado primeiramente pro Play 1 e depois foi pro Dreamcast. E aí eu, sei, eu não me lembro em qual a ordem dos jogos que ele foi é, ele virou exclusivo da Nintendo, ele era lançado só pro GameCube. Então, depois o Verônica ainda saiu, dele, né? o
3: Verônica ainda saiu pro PlayStation 2. Sim, que eu lembro que foi sim. o primeiro que saiu no 2, que sim, talvez saiu. por isso que foi assim. Ih o meu favorito, porque teve esse salto de qualidade, né, entre o Playstation 1 e o 2, que é gigantesco. Eu não senti tanto no Fernando. Nossa, o jogo era aquele isqueirinho na primeira fase, que você via a iluminação, assim, era, era muito bem feito, quer dizer, pra época, né, se jogar hoje, pode ser que tenha alguma, alguma decepção aí nesse
5: cara. O que, o que aconteceu foi assim, é, Resident Evil saiu primeiro pro Playstation, né, o primeiro Resident uhum. Evil, e aí eles é, fizeram depois o porte do primeiro pro Saturno e aí eles tinham a ideia era fazer um jogo exclusivo pra pra Sega só que aí foi passando tempo, foi passando tempo e eles acabaram não fazendo e aí eles falaram assim, ah, tudo bem vocês querem fazer um jogo? Ok, só que agora vocês vão ter que caprichar também e aí nisso saiu a ideia do Code Verônica, tanto que ele era exclusivo pro Dreamcast, no começo depois ele acabou porque o Dreamcast né, é o Dreamcast infelizmente morreu antes da hora E aí ele foi pro Play 2. E depois pro Gamecube, quando houve a exclusividade entre a Nintendo e a Capcom, na época do remake.
3: Aí que foi a sacanagem. Eles lançaram o primeiro, né? Só no Gamecube, né? Com gráficos melhorados e tudo mais.
5: Sim, sim. Foi o remake do primeiro e o Zero também. E foi um puta sucesso. O Zero nada
3: mais é do que
0: uma...
3: Brickwell, né, na verdade.
5: Ele é, o Zero ele mostra o que, um que aconteceu com aquele, ele...
3: do primeiro Isso, mesmo, com aquele né? time bravo que eles tinham ido resgatar no primeiro jogo, né.
5: Isso, Isso, exatamente.
3: Exatamente. E me diz uma coisa, a gente não vai ter chance de ver se Zero sair na PSN
4: nunca, né.
5: Olha, eu acho que nem o remake, nem o Zero... E, gente, posso fazer um desabafo aqui? É. Eu espero que não saia.
4: Sério? Calma aí.
5: Sabe por quê que eu espero que não saia? Uhum.
3: Por...
5: Porque fonte Resident Evil é uma merda. Gente, não, eu vou abrir acabou de xingar todos
3: nós aqui, inclusive. Inclusive a mim mesma. É verdade.
5: Não, mas eu vou explicar pra vocês por quê. Quando um jogo ele é de difícil acesso, ele é uma obra-prima. Quando ele fica popularizado, ele vira um lixo. E se eu visse alguém falando mal do remake, ou do zero eu ia quebrar a cara da pessoa, entendeu?
3: <risos> que bom que, que a gente bom. tá longe, assim, falando só pelo Eu Skype. ainda vou mais longe e falo que a culpa é da
5: Capcom. A
3: Capcom tem o dom de ferrar com todas as suas franquias. Tá, a gente pode falar Se mal pelo menos daquele lá que era online? Pode, Monique?
5: Os Outbreaks. Outbreak. Outbreak,
3: a gente pode falar Outbreak, mal desse? né? Você apertava Olha. a pausa e a porra do zumbi continuava vindo em cima de você.
5: É porque eu só apertava o que... errado.
3: Que desespero que me dava aquilo. Tinha que
5: apertar o select. Ó,
3: oh, ó, é. oh, prendi mais uma agora, vou
2: jogar de novo.
5: Porque o inventário, na verdade, era o start, o inventário em tempo real. É. Então você tem que pausar com select. o select. O
2: que eu achei muito bom.
4: Ô, ô Monique, só uma, uma dúvida que eu tenho. Você chegou a, a jogar o do... Do Game Boy? Tem só um pro Game Boy, não sei.
5: Saiu o Gaiden, Saiu, eu joguei, sim. Eu joguei game É, não, é, não, é
0: oficial? É oficial da da, da Capcom, Acho que é
2: spin-off,
5: assim? né? Ele é, um, ele é um side story.
0: é tipo RPG, não é? Eu tô enganado.
5: É, tem aquelas batalhas em, em esquema de turno, né? Que é um inimigo por vez, ou então... É, fica tipo uma barra e, você, e ela vai rodando, assim, ela vai, vai indo de um lado pro outro. Tá com pinta você... de
3: que é só pra ganhar dinheiro em cima do nome é, da mãe? É, foi, na
5: verdade, um jogo terceirizado. Sim, mas foi. É. Isso. Né, foi só pra, pra dizer, olha, tem um Resident Evil pra. <risos> pra se aventurar, né?
4: É, e deixou muita de puta, né? Esse da Game Boy deixou de puta, né? A galera que comprava foi ver que não era, não tinha. Não tinha legal. como chegar próximo, né?
5: Foi mas legal? era um jogo legalzinho. Assim.
1: It all began as an ordinary day in September, an ordinary day in Raccoon City, a city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction.
0: I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness
3: O, 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 o inventário E que você tem as respostas para tudo que eles explicaram, você sabe Alguma <risos> vez eles explicaram A questão dos baús Que são, tem, são portais Que levam então... de uma sala para outra Ou isso ficou como licença poética E tá tudo bem
5: Ficou como licença poética <risos> Só que no remake Olha só, no remake Tem um modo que chama Real Survival que era a ideia original deles De fazer os baús não serem conectados uhum. E você joga E por exemplo, se você deixa em um determinado baú Não vai estar conectado com o outro Você só vai Entendi. encontrar o item naquele baú
1: Uds, Então
5: É é bem complicado E no zero não tem baú é. <risos> No zero não tem baú Você deixa os itens no chão
3: Mas eles ficam lá quietinhos ou
5: Não, eles ficam lá quietinhos ah, bonitinhos, então tudo bem
4: você volta na tela e passa... Você pode tá deixar lá, em qualquer né? lugar, sim, eu tá acho lá. que é até um
3: facilitador isso, né? Sim, sim. Porque nos no, no jogos dá é aquele um desespero facilidade. que você tá lotado, procurando um baú e não, não acha. Você joga, drop, joga e ah, pecado. não
4: volta no celular, né?
3: Bom, Resident Evil 4, esse tido por muitos, né, quem não tem a nostalgia do Code Verônica como o melhor de todos até hoje, né? Eu acho que nas eleições, na internet, nas enquetes, ele é eleito o melhor de todos os tempos, né?
0: Ah, que o legal do Resident Evil 4
3: é que ele tem uma mudança
0: considerável de toda a jogabilidade que tinha antes, né?
5: Foi um é. sinal é, de água, Agora
0: começa né? a jogar. Exatamente, você tem aquele lance de você caminhar com uma. Vai, vou falar o, a câmera no ombro, né? É, uma terceira pessoa. Né? Então muda Isso. completamente aquela coisa da câmera fixa e você explorar aquele espaço,
3: né? É, porque até o, o anterior tem aquilo, você mudou de sala, ele muda o cenário inteiro, né? E aí você tava Sim. aqui num canto você tá lá no outro canto da tela Aí você, você tem que na mesma hora seu cérebro Opa, eu tenho que vir pra cá agora então... A partir desse é câmera no ombro E a jogabilidade fica muito mais intensa né Porque não tem essas interrupções né? Foi o, o, no Playstation 2 Foi muito caprichado na época E saiu o remake pro 3 também em HD né? Que tá sensacional é, O Resident
0: Evil 4 Ele foi lançado originalmente pro GameCube Se não me engano depois, é, também, né? Maldita Nintendo Mais ou menos ele foi pro <risos> Pro Play 2, só que Como a gente falou agora, por conta da, da Pirataria, acabou beneficiando A gente que tinha o Play 2 né, Destravado Então acho que muita gente conheceu o Resident Evil 4 pra... Eu, por exemplo, conheci ele ali Eu Não joguei esse muito não Cara, na verdade o Resident Evil 4 Ele saiu até pra o Steam há pouco tempo A versão HD Remastered
5: Gente, o 4 só não saiu pra caixa eletrônico. <risos> tá, o 4 só não saiu pra caixa eletrônico nem versão calculadora. É, saiu não. até pra Porque... Zibo
2: também, né? Nossa é, senhora. Sim, saiu pro Zibo, Nossa, saiu,
5: saiu pro pra Zibo. iPhone. É, é, ele tem a versão iPhone também. E é
3: tudo o mesmo jogo, né? É tudo o mesmo jogo. Ah, mais ou menos, né? O mobile não pode ser, né?
5: É, ele é a mesma ambientação.
0: Não, galera, vocês vão me desculpar, mas, cara, saiu pro Zibo, velho
3: tudo bem, mas você
5: não pode comparar
3: um jogo que saiu pro Playstation 3 em HD com um jogo que saiu pra, mande a palavra game para o código 466 e baixe Resident Evil 4 por 399 <risos> não, não pode ser o mesmo jogo não se tem é como. assim tem até o jogo do God of War cara, é, então. <risos> não tem como ser o mesmo jogo então. é, no, no 4, pois eu é. não joguei
4: muito, mas já dizem que tinha uma pegada religiosa alguma coisa assim no, no game, não?
5: Ah, Na verdade, o o 4 foi muito inspirado depois desses acontecimentos de de terrorismo né, no mundo. Então era um grupo, na verdade, religioso, uma seita religiosa, que raptou a filha do presidente americano para poder contaminá-la com um parasita chamado Las Plagas e esse parasita responderia somente ao, ao líder desse culto que chamava Osmond Sadler e depois é, ela seria mandada de volta provavelmente para contaminar o pai por <risos> isso aí, né, uma co- ia sendo uma corrente de contaminação
3: por isso é. que no começo do jogo você é atacado por pessoas que aparentemente não são zumbis né que eles estão ali com tochas com um rastelo na mão né
5: Exato, Sim. eles não são zumbis, eles são pessoas infectadas. Sim, com crentes, os crentes,
3: crentes. Crentes assassinos.
5: <risos> é
0: tipo, cre... cara, você falou perfeito, é exatamente, é tipo
3: crente. Ah, oh, dá apanhar, cara. <risos> perfeito, cara, eu, olha, eu acho que os crentes não colocam fogo em ninguém, cara. Quem fazia isso são os católicos há uns <risos> 500 anos atrás. Tá tudo bem?
5: Olha, depende, alguns até acho que colocariam hoje, se pudessem Se pudesse, né?
3: Pega um gay na rua e taca fogo nele.
5: Mas aí vai muito do do seu radicalismo, né? Do seu fanatismo.
3: Bom, Resident Evil 5 em 2009, aí demorou bastante, porque já foi pro Play 3, né? Play 3 e Xbox 360. E eu gostei desse jogo, cara. Eu ia dizer que cagaram aí, começou a cagar aí, mas não. Ah, cagaram. Cagado, ah, tá
4: ah. Saiu do terror um pouco e foi pra ação, né? Um e que ele pouco? deixou de ser. Ele deixou ação, é,
0: exatamente, ele virou ação.
2: É, começou com o 4. É, né?
0: mudou drasticamente a partir do 4. É, Só o que o... é... incentivou mais ação. Né? Só isso. O, o 4 acho que foi o primeiro que começou de
4: dia, no, no, não era de noite, né? Acho que era de dia, né?
5: Sim, Tem sim. Sol.
4: Os outros games é tudo no escuro, né? O, o 4 acho que ele começou já no de dia, né
5: cara? É, mas num tempo mais fechado, né? Agora o 5 já é aquele solão da África
3: É, né? exatamente. Mas focou menos naquele clima tenso e mais na, na tiroteio, né? Pra sempre lá. Não tem Olha, mais aquele negócio de você ficar com, eu tenho quatro balas eu tenho que tomar cuidado. É tiro pra tudo que é lado cara. Também tinha falta de munição Eu não sei se eu joguei no modo fácil. Pra mim parecia um Call of Duty, aquele troço de tanto tiro, cara
2: Cara, e no 4, Olha... você mata um corvo e cai bala pra você. <risos> você
3: atira num poste e cai
0: bala, né, cara? É, tipo é. isso. O Resident Evil 5 é o seguinte, se tivesse explosão, ele, é, ele seria um filme do Michael Bay. É isso.
5: <risos> <risos> Olha, é, Resident Evil, ele sempre, além de, de beber da fonte do Romero, é, a série, né, a série em si. Ela bebeu sim, da sim. fonte de... É de Hitchcock, enfim, é, filmes mais claustrofóbicos. Só que isso foi se abrindo, né? Porque o primeiro uhum. foi dentro de uma mansão. Aí o segundo foi dentro da cidade, numa delegacia, depois num. É, claro, você explora pouco da cidade, mas você está numa delegacia, de repente você está no esgoto, daqui a pouco você está no laboratório, então vai se abrindo. O terceiro já dentro da cidade. Né? Aí tem o, o, uhum. o Code Verônica que já não é mais em Raco. E depois. É, teve o 4, que já é totalmente fora, né, da, dos limites, assim.
3: Era uma vila da Espanha, se eu tiver enganado. É, os é primeiros, isso. era claustrofóbico também por limitações técnicas da época, né, você não podia fazer um mapa Sim, muito grande que não cabia olha, num CD. Agora, não é aconteceu? porque tem espaço que eles precisam fazer aquilo que eles fizeram no 5,
5: cara. Mas não, mas você sabe o que aconteceu, na verdade? Até o Mikami, é, gente, Mikami tava falando sobre isso... Há um tempo atrás ele andou falando sobre isso, eu não lembro exatamente quando, faz alguns meses já, tá, é, mas ele mas me declarou... apresenta esse
3: japonês aí, quem é o Mikami?
5: Mikami é o criador do Resident é o criador, Resident Evil, o, ah, o, criador é o
3: mestre. Tá. De novo, é, dando uma mancada Mikami. aqui. Falei merda, beleza.
5: <risos> então, é, o Mikami, ele, ele declarou, alguns meses atrás, que Resident Evil mudou a sua fórmula porque parou de vender.
3: E faz sentido, cara, faz Como sentido. Parou de vender o 4, não vendeu bem, é isso?
5: Chegou uma hora que a série estava sendo vista como uma série já repetitiva E aí eles precisaram mudar a fórmula, inovar Ou, ou, ou ah.
3: mata a série, ou acaba ali Aí é, eles falam, o que que tá exatamente. vendendo? Call of Duty Então beleza, então faz um Call of Duty resolutivo É, eles se
5: adequaram ao mercado é. é, mas não, não é Eu é... acho isso cara. um
3: pecado, cara, pode me chamar não, não de favor. Não Dead Space, é, do... eu eu that that um Sim, é
4: exatamente isso também E é fantástico, a pessoa adora Só que ele começou já com isso, a câmera atrás do ombro e um monte de monstro, uhum, cara, entendeu? Uhum.
0: Pô, você tomou um exemplo muito bom, né, Andro? É a mesma Sim, coisa que aconteceu com o Dead Space. Chegou no segundo o... jogo legal, no terceiro a galera já encheu o um saco. e Então, mas entendeu? é que foi, chega
4: uma hora que cansa. Mas ah, o é Dead Space, do, do, do primeiro pro terceiro, é praticamente o mesmo, cara.
3: É, câmera é, é então, atrás é se do ombro, e, é e os é um mesmos
4: ponto. monstros, os mesmos monstros. Não, Sim, eu, vou insistir, que...
3: eu vou insistir aqui. O Resident Evil 4, a câmera era atrás do ombro, e isso foi considerado uma inovação boa. A questão não é essa.
1: Sim,
4: A
3: questão não é a câmera atrás discutiram. do ombro. A questão é que o 5 mudou a pegada do jogo,
4: virou não, um
5: jogo questão de é o que tem
4: muito zumbi, que você tem que matar muito zumbi com muita bala, negão. Né? É Mas então, aí, gente, vamos Exato. também.
5: Eu tava falando sobre isso em um outro podcast que eu participei sobre essa questão do, do dinamismo dos jogos de hoje. Então, eu acho assim, essa fórmula de ai, olha, entra ali, só isso, mata, pega a cartinha, hum, lê a cartinha. É, é exatamente. É. Anda, explora. Uhum. Gente, não dá mais certo. Uhum. Não dá mais certo essa forma. Infelizmente, não dá. Os jogos hoje eles precisam ser mais dinâmicos. Uhum. Até porque hoje a, a, a própria ending dos jogos também é muito mais dinâmica. Uhum. Então, aquela coisa, lerda, tanto que eles fizeram, eles tentaram voltar para essa uhum. fórmula mais mais calma que foi o Revelations. Uhum. E o pessoal caiu no pau pegou. também. Uhum. Ou seja Reclamem, porque... É, não, reclame. Até
3: porque tem que estar tá acontecendo 500 coisas na tela ao mesmo tempo pra mostrar a capacidade gráfica do console. Né?
5: Exato. Então, que então, que mas tá... eu não diria só é, isso é, também, é.
0: viu? Eu não diria só isso. Porque, por exemplo, é eu falo que Resident Evil ele foi uma, ele é uma série é, importantíssima pra, vai, pra indústria de jogos. Por quê? Porque ela é inovadora, isso é fato. Só que, assim, ela passou por tanto experi... passou por tantas experiências, que, assim, chegou um ponto que os caras fizeram um jogo de tiro. Do Resident Evil. Ah, não, não, certo,
4: é, a, ainda continua, é, porra. Vocês lembram o início da fase? Do, 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 como a Monique falou, todos os jogos a Capcom inovava. Porra, uhum. uh, o Resident Evil 5, cara, eu lembro muito até hoje. Você andando, a primeira vez você andando, o pessoal virando a cabeça olhando pra você, entendeu? Uhum. Pô, era, puta, muito bem feito. Graficamente falando, é isso, o isso
3: é,
5: é grave. É ficando né? cada vez mais desafiador, entendeu? Então, é, por exemplo, no primeiro exatamente. você tem o um zumbi, aí depois tem, sei lá. É que nem eu falei, começa com o zumbi tá, Aí daqui a pouco aparece o cachorro Você já pensou oh, meu Deus uhum. do céu, peraí, esse aí já é mais rápido Mas você consegue lidar com ele Daqui a pouco aparece o Hunter entendeu Daqui a pouco aparece o Tyrant Aí no segundo tem outros inimigos mais desafiadores No terceiro tem o Nemesis é. né? Então tipo, mais desafiador Aí no quarto, não são mais zumbis São, são pessoas que agem como zumbis Mas que são inteligentes Então é. tipo, mais desafiador E aí no quinto eles criaram os Madini Que são Mais desafiadores ainda Que são uma evolução daquilo que a gente viu no 4 Então eles precisam criar essa evolução Assim como no 6 também eles fizeram Inimigos ainda mais também Mais desafiadores É que assim, poxa, quem é fã Desde o começo, claro, sente falta Porque acham que Resident Evil é uma série de zumbi Mas não é que é uma série de zumbi É uma série focada em terror biológico Exatamente Isso aí não fugiu A única coisa é que os inimigos foram ficando mais desafiadores e, é, e poxa, quem que vai querer ficar matando Zumbi até hoje?
4: E, a, e também, por não ser mais novidade Então é, o pessoal acaba aquela coisa De, você sabe que Resident Evil 7 Ou 8, é, não vai ser só zumbi Então, acaba a surpresa O fator de surpresa Bom, Lê, que fala primeiro Sims, teve então, cara. Que Você jogou, né? você terminou seis ontem Não foi? Não, não, eu terminei Um deles só, comecei a jogar ontem E eu gostei, é a mesma coisa Cara, é, é, me lembrou muito Max Payne Esses jogos, entendeu? Ou seja, mudou um pouco, tem os, os, os zumbis, né? Os monstros, né? Mas, cara, tá mesmo a pegada do cinco. E eu gostei, cara, eu gostei. É legal você acompanhando a história também. Eu acho que isso, além da, da jogabilidade ter mudado muito, o pessoal não fala, ah, mas não tá mais aquele terror, é muita correria, é tiro, pega arma, murinho, não sei o quê. Porra, mas a, a, o enredo do filme tá muito do, do filme, né? O enredo do do game tá muito legal, cara. Mas São você quatro, falou uma coisa quatro importante, campanhas. ele tá com o enredo
0: de filme.
3: É, ah, é, todos os tá jogos hoje de tem que ter
4: isso. É, Ai, os jogos e, tá, que... e tá muito, eu tô gostando, cara. Eu joguei uma campanha só que é com o Leon, é, o Leon que é o gostosinho aí, né? E, e puta, eu achei muito legal, cara. Eu tô, eu tô jogando hoje com, com o Chris. Eu tô gostando, cara, tô gostando. Mudou, sim, é outra pegada que a do primeiro. Mas tem todos a, a, os detalhes que tinha no primeiro, Então lá também, cara.
5: Então, o 6 ele tentou agradar todo mundo. Né, hum. Ele tentou agradar todos os fãs Então ele tem várias campanhas, cada uma com um estilo hum. né, E Assim, eu acho que a Capcom Ela tem essa virtude, porém essa virtude Acaba se voltando contra ela De querer agradar muito Exatamente. os fãs é. Entendeu? E eu é por acho isso, que isso que
0: lança 15 Street Fighters cara entendeu Eu acho que o problema É muito da companhia Desculpa o desabafo, galera Mas eu acho <risos> Não, que vocês cagaram no pau assim,
3: sabe? <risos> Não, eu já tinha cagado antes
5: a é, Capcom, ela é uma puta do mano. Não sim, mas eles 3, colocaram
3: entendeu? a cereja na, no, na, na, no topo, entendeu? Ô oh, Rua, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez uma análise de um jogo recentemente no site que é mais ou menos o que o Resident Evil deixou de ser, né?
2: É, The Evil Within, né?
3: The Evil Within, que é, é um jogo mais ne, na, na pegada um pouco mais antiga, não é isso?
2: É, tem uma pegada bem macabra, bem bizarra, assim. Ele já
5: saiu devolver? Não,
2: ainda não.
3: A gente viu o gameplay. É tá um gameplay de 20 minutos na internet, assim. Eita, então, é, mas o é que gente,
4: acontece, eu... mano. Ele se esconde, ele não tem muita. não é muito na pegada do Resident Evil, cara. É do mesmo
5: criador, não é? É, do Shin Mikami. Eu é. posso. Eu posso ser uma mãe de vai. uma Chata? Eu tenho Deve. certeza que esse jogo não vai vender.
3: Porque não, não porque?
5: tem. Porque ele não é dinâmico. Não. Entendeu? Tipo, o pessoal quer essa volta do, do, do Survival Horror, quer essa volta do claustrofóbico. Aí quando vai jogar, ai, porque não inovou, ai, porque tá a mesma coisa do Resident Evil, é porque o jogo não tem nada de novo, é porque o jogo é lento, é porque o jogo me dá sono. É isso que vai acontecer.
4: É, t- parece porque... o, do Web Rain, parece também para aquela que exatamente. tem. Exatamente. Tem essa pegada ah, assim não. de.
2: É mais um story interativo, É o meu jogo favorito, sabe? cara. Não,
4: não acho... mas é, é outra coisa, é, não tem nada é esse, a ver com o seu exatamente, é, exatamente, mudou completamente
2: O negócio é que eles misturaram esse aterrou essa bizarrice e colocaram um jogo totalmente pegado a Heavy Rain. Então é uma história uhum. interativa que você tá lá participando, e tipo, eles conseguiram, pelo que eu vi no gameplay, eles conseguiram deixar bastante claro que tá uma coisa, tipo, bizarra, assustadora, bem macabra oh, mesmo.
4: Ô, oh, 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 galera, só uma coisinha, vocês falaram tanto aí, não sei o quê, o jogo que, que foi o maior sucesso agora, falando no passado, o The Last of Us, que todo mundo adora, não sei o quê, alguns falaram, não, o novo Resident Evil... Tem tiroteio pra cacete. Sim. Tem murinho pra caramba, cara. É um, bala atrás um, 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 um. de bala, negão. Só que não tem muita Mas bala. Mas o The Last of Us
0: <risos> ele tem uma diferença crucial comparado a Resident Evil.
4: O enredo do Resident Evil também é bom, cara. não Sim, não.
0: The Last of Us eu acho um dos jogos mais incríveis já, já lançados. Não, concordo. Principalmente pro Play 3, né? Por Mas causa ele tem uma do enredo,
3: você... porque é jogo de murinho igual o Exatamente. Igual a... Então, então não, não,
5: não
0: tão assim. Na verdade, ele tem uma diferença crucial que é a seguinte... Ao mesmo tempo que você tem... Você tem dois tipos de inimigos, na realidade. Você tem aquele... É, você tem, vai, o zumbi, vamos falar assim. Né? Então, que ele tá lá descontrolado, indo te atacar. E, ao mesmo tempo, você tem, vai, os humanos, né? Outras pessoas é. que são... Mas de no 4 já tinha é isso, lá. no Resident Evil 4. Não, não, é, sim, Resident Evil, é, que é, é o é, é pós tipo,
3: Todo mundo é cada um por si, meu amigo. A é guerra é guerra. Não, não é isso, não. A, a questão do The Last
0: of Us é que ele foi muito bem trabalhado no apelo vai, da personalidade do personagem, cara, é o emocional essa é a diferença então, mas eu
5: acho eu não acho isso tão diferente, porque Resident Evil tem personagens extremamente cativantes só que claro, o The Last of Us começou agora, então ele tem ele tem os seus personagens cativantes também, assim como Resident Evil tem ah, de então, mas sabe qual que assim. é a
3: diferença, Monique? É que não, o resident a culpa residente... é do The Walking Dead, eu falo sempre é... que é a culpa não, não. É deles, entendeu? É que o residente, Monique, você como assim, uma, vamos dizer, uma pessoa que está interessada na história, você vai e você consegue se envolver profundamente a ponto de, de ficar realmente cativada pelos personagens. Mas se você quiser só andar e atirar e não querer saber o que tá acontecendo, você consegue. O The Last of Us não, porque em vez de ser histórias, texto, é tudo vídeo, né? Então, querendo ou não, você tá vendo um filme ali, coisa que o Resident Evil nunca teve, né? Não,
5: e outra coisa também. O The Last of Us, ele é um drama mais humano.
3: né? Exatamente.
5: O Resident Evil é uma história de terror biológico. Tem uma empresa por trás daquilo. Tem um fato de você fazer justiça por trás daquilo. Tem um grande vilão por trás daquilo.
4: É, eu concordo, o The Last of Us é mais apelativo, né, cara? É. Põe um drama humano, vai todo mundo chorar, ai, caralho, minha boca rapaz.
0: Sabe o que eu ia falar? Até, que eu, até o Juan, acho que vai concordar comigo, já que ele é o nosso especialista em jogos de horror. É, por exemplo, se você pegar hoje Resident Evil, os caras inventarem de fazer um jogo mais próximo de, de susto, uma coisa uma ambientação é, mais claustrofóbica, tudo. Sabe o que vai acontecer? Os jogadores vão chegar e falar assim, estão copiando a Minisia, estão copiando o Outlast. Entendeu? O problema é sempre vai ter alguém vezes, que vai falar que é estão copiando sempre, alguma coisa. Exatamente, cara. Sempre vai ter um que vai falar assim, ah lá, os caras é. perderam a mão em cima disso. Eu, particularmente, eu falo que a melhor me, coisa que eu vi do Resident Evil no, nos últimos tempos foi a animação, o... The Generation, The Generation. É baseado. eu tava vendo cara, hoje eu achei Netflix. do caralho, é muito legal a animação, é muito cara, então assim, muito se você curte Resident Evil, você vê uma animação baseada na história, você vai pirar, porque é justamente isso, é uma história sobre arma biológica,
3: mas os produtores, eles não querem saber se o pessoal vai reclamar, se vai terminar, eles querem saber se vai vender ou não, entendeu, é isso que importa pra eles, ah, não, lógico, se for uma é cópia descarada de Call of Duty, mas vender bem, dane-se que vão reclamar, se vender, é. tá valendo, entendeu, Deixa eu só tirar uma não, dúvida aqui é. com a Monique,
4: eu tava vendo hoje na Netflix antes de gravar o podcast, esse o The Generation, ele tá entre, entre qual jogo, você sabe, Monique, ou não tá? Na a história? Na 2, é a
0: história dele.
5: Ele se passa entre o 4 e o 5, eles passam Sim. um pouquinho antes do 5.
0: Eu
3: achava que era entre o 3 e o 4.
5: Não, não, ele, tra... ele é um prequel do 5, do na verdade.
3: Isso, é, não, é verdade, é verdade. Então, Monique, antes de encerrar, eu queria até te perguntar isso. A gente tem, a gente falou aqui dos jogos principais, mas tem uma porrada de spin-off, joguinhos complementares, minigames.
5: Sim, nossa. Qual que você Story recomenda, assim, que
3: é o também. seu favorito?
5: De toda a série ou você diz dos spin-offs?
3: Não, dos spin-offs, só, só desses que a gente não citou.
5: Olha, eu, eu gosto, eu particularmente, é, eu gosto bastante, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto dos Outbreaks.
1: Né, Quer que aquele
5: online né é é mas hoje joga offline né porque os servidores estão fechados é, <risos> mas sabe, é por que que, sabe por que, que eu gosto do, dos Outbreaks eles eles têm uma história que é que assim ele ele vai pro lado do, 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 de pessoas comuns né naquela situação do, do, do surto viral na cidade e ele conta muitos detalhezinhos da da trama né da da, da franquia é, que você às vezes fala assim: Nossa, mas é aquele laboratório do 2? Nossa, mas olha, antes de acontecer tudo aquilo do 2, eles estavam passando por esse laboratório, uhum. buscando uma fuga da cidade. Então tem muito detalhezinho, né?
3: Tá, então você pra gosta quem... desse jogo por uma questão assim de que você quer saber mais da história tudo mais. Não que o jogo seja mais emocionante, alguma coisa assim,
5: O né? meu jogo favorito é o primeiro. Uhum. É, até tenho... por
3: nostalgia também está envolvida aí
5: é o primeiro, o segundo e o Code Verônica são meus três jogos favoritos né? agora
3: uma dúvida
4: esse o seis ou cinco você também desgosta deles também ou não você
5: não. entende
4: para o lado que a Capitão foi
5: não eu entendo porque que nem eu falei a questão do dinamismo você precisa é, você precisa inovar porque que nem eu falei do The Evil Within ah, porque, nossa, o criador de Resident Evil vai fazer um jogo assustador. Nananana. Aí eu já li coisas do tipo, não vi nada de novo. Pra mim, ali é uh, os Resident Evil antigos. Ou seja, o cara tá trazendo o Resident Evil antigo pra você você tá reclamando. <risos> Entendeu? É, você tá entende? Então, por culpa isso. é sempre do jogador, cara. Sempre vai Exato, ter um culpa. Você quer jogar? O problema é que as pessoas estão muito mal acostumadas hoje. Entendeu? A galera porque reclama muito de barriga cheia. Reclama de tudo, o povo reclama de tudo. É que assim, a internet deu voz para as pessoas reclamarem isso, de tudo. isso. Elas isso. acham que a sua voz é muito importante, entendeu? Tipo, a opinião de cada um é muito importante. Na época, você falava entre os seus amigos: ah, joguei, pô, maior jogão, mas tem isso e isso que eu não gostei. Então, pronto, acabou, é ali. Agora hoje, hoje na internet, pra você ser alguma coisa na internet, quanto mais você reclama, mais você arruma pessoas. Hoje as pessoas não se unem por gostos em comum, e sim por desgostos em comum.
1: <risos> né? Então é hoje
5: reclamar verdade. virou Boa. mania. Todo mundo é. tem que reclamar, já dizia até a música do Hal Seixas, né? Todo mundo tem que reclamar. então Perfeito. É, é, esse, é o, esse é o problema.
3: Deixa eu te
4: fazer a última perguntinha, Monique é. É, Você acha que vai acabar O Resident Evil em, 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 Tá acabando? Você acha que vai ter mais? sete, oito? O que, que você acha? Qual que é a,
3: a, a duração que você acha que Já acabou? Já? O que que tá Os filmes só vão acabar quando o diretor É separado da Mila né? Quando eles forem casados <risos> vai ter filme quando ela morrer. É, Ou quando Do, ela morrer
5: Dos filmes, eu ouvi é, Pelo menos o comentário que rola nos bastidores É que vão ser mais dois filmes E depois um reboot e por causa dessa pegada de reboot mesmo. Um reboot né? e depois
3: mais oito, né?
5: É, aí eles vão focar no reboot. O que que aconteceu <risos> é. com Homem-Aranha, né?
3: É, se der e... sucesso, o
2: Homem-Pan é, é continua. bom, né?
5: E Homem-Aranha, Batman, enfim, né? todas essa. Esse negócio foi mais pro lado realista da coisa, né? Ou então pro lado é. do fiel, né?
2: Da, da, da... Fiel é, a sua mídia
5: original. E agora, os jogos, eu acho que.. É, vai ter o 7 agora Eu acredito em alguns remakes também Alguns spin-offs E infelizmente, eu não queria acreditar nisso Mas eu acredito que vai sim também ter um reboot mais pra frente É, porque, porque o nome é muito é forte,
3: cara Mesmo que o jogo não tenha nada a ver com o original eu Acho que o nome vai ser usado Vão espremer, vão espremer até a última gota E vão continuar usando E não vai ter jeito, cara
4: É, mas é, é que eu falo A gente reclama Eu sou muito saudosista, Eu queria ver um Street of Rage do, do Mega Drive, sem lançado tô na, com na você, meu velho. Né? Na geração atual. <risos> Agora o pessoal vai ficar falando assim: "Não, tu puto, cara. Devia parar de lançar Resident Evil". Porra, cara, se parar, negão, daqui a 5 anos o seu filme tá pedindo para ter um remake disso aí, cara. Então, não, não sei o que vai não. acontecer. Joga.
0: É que eu falo sabe pro cara: vai "Joga, vai virar cara, Tipo joga The Warriors, cult. vai virar uma coisa cult
5: Não, eu não quero que acabe nunca.
0: Eu, por mim, saía
5: um por ano Dois, três, é que nem teve um ano aí Que saiu três Resident Evil em 2012 Por mim saía dois, três todo ano Eu não claro, reclamo é
3: mais conteúdo, né, Monique? Eu, é, eu, é, eu, gosto, eu... eu gosto,
4: entendeu? E então... eu, vou... É, Rodrigo, eu vou falar uma coisa Eu quero ver um remake do The Wars, cara Eu gosto
0: Ah, <risos> não
3: vai rolar Pô, mas... Então... É, eu não
0: sei se vai rolar, mas... Cara, já pensou que legal? Tá vendo? Então, esse é o
3: ponto sim. principal das coisas. Cara, curte. Se,
0: é, se não ficar bom, beleza. Mas curte. Tem o antigo,
3: tem o original. Fim. Você gostou? É. Ótimo. Bom, Monique, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação.
1: Eu
4: que agradeço. E
3: passa aí todos os seus contatos aí que você quiser passar. Como é que o pessoal faz pra te achar? Seguir a sua fanpage, que é gigantesca, né? No Facebook.
5: Ah, sim. É bom. Primeiro, eu agradeço né, o convite. Sempre que quiserem o minha. Meu pitaco sobre Resident Evil é só chamar.
4: Você sabe que você vai voltar, que nós vamos gravar
3: um dos filmes, e você vai voltar outra vez, né? Ah,
5: sim. Nossa, (risos) Então, mais pra frente...
3: Não, eu digo mais, porque eu gostei tanto da sua participação, que quando a gente for fazer um Silent Hill, eu vou te chamar também, que eu já vi que você curte.
5: Pode chamar também, que eu gravo. Eu não sou especialista no assunto. (risos) Ah, Obrigada, gente. Fico feliz de agradecer a preferência. Uhum. <risos> e eu, fico, eu fiquei muito contente, muito honrada com o convite. E o Resident Evil Database, ele está nas redes sociais, ele está no Facebook. É, facebookcom Resident Evil Ele está também no Twitter, que é twittercom Resident Evil é, A gente está no Alvanista também, alvanistacom Resident Evil Estamos também no Google+ plus.google.com barra mais Resident Evil e a gente tá também no Instagram que é instagram.com barra impressionante
3: Aqui. todos esses links no
0: post uhum. do, 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 desse podcast e o Rodrigão, Rodrigão, você tá onde Rodrigão? ah, eu tô lá no bonusstage.com.br é, faz um tempinho que a gente não grava podcast devido a alguns problemas técnicos de toda a equipe o clássico ah, vai voltar. é né? aquele aquele Vamos falar que é o sabático, né? <risos> Mas a gente tá com algumas novidades em breve aí, então, quem tiver interesse conhecer o que a gente já gravou e quiser já assinar o feed da gente pra ouvir o que tá vindo a caminho, é bonusstage.com.br é, Twitter, bonusstage.br, é, Facebook
3: também, barra é, bonusstage. É isso tá aí, beleza, Rua. Você não tem nenhum projeto pessoal não, né, Rua? Ainda. Ah, tem o
2: tem um vale-ingresso, né?
3: Ah, é conta aí Pera. cara, faz essa jabá. Ó, oh, o... a... opa, mais. opa.
2: youtubecom valeingresso é crítica de filme dos filmes aí que estão no cinema. É, Twitter também é ruampassos, Instagram também se quiser me seguir. E também no site, no próprio site filmes e games minha coluna lá gelo na espinha. Quem quiser tem uns, uns posts lá de, de jogos de terror para galera que curte aí. E é isso. Hum. Valeu, agradeço o convite também.
0: Ah, é, eu também tô no Filmes e Games, não posso esquecer de falar <risos> isso, eu escrevendo sobre filme francês. <risos> <risos> é, o cara do tênis verde do nosso site. Esse agora, né? eu sou eu, sou eu. <risos> o, o de barba, eu sou eu mesmo.
3: Monique, você deixou claro que os seus jogos preferidos são os primeiros, né? até porque tem toda uma história envolvida. Agora, vamos supor que tem alguém ouvindo esse cast que é um, um Zé Mané que não conhece a série. Tá? Eu sei que isso é impossível. Mas, assim, a gente, como a gente fala mais de filmes do que de games, inclusive aqui, o cara pode ter visto os filmes da Mila, não gostou muito e nunca foi atrás dos games. É, que game você recomendaria pra um cara que não conhece pra ele jogar, entendeu? Porque se ele for jogar o primeiro, ele vai falar, pô, nada a ver, muito, muito quadrado, tá? quem não viveu essa época.
5: É, o ideal seria ele jogar o remake, né? Porém, Qual é o
3: remake? O, o que remake saiu no, é no Gamecube? Game só é, Onde é, ele vai é, achar um Gamecube que... pra jogar isso?
5: No Wii. Saiu pro Wii no e pro é
3: Gamecube. pro Wii também, é, é verdade. estranho esse jogo pro Wii, cara. O Wii adulto não tem Wii, né, cara? E esse
5: jogo para tá adulto. <risos> 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 Eu recomendaria o remake, porque o remake é o, é, o primeiro com gráficos muito bonitos, muito mais bonitos. Na verdade, pra mim, são os gráficos mais bonitos da série até hoje. Né? E apesar de não ser em HD né? São os gráficos mais bonitos Que tem até hoje na série E apesar de ser um jogo Que é de difícil acesso É uma obra-prima
3: Olê você vai ter que me emprestar seu Wii Que eu vou arrumar esse jogo pra jogar Não, que eu tô vendo Netflix Minha filha tá vendo galinha pitadinha nele (risos)